0: Olá, boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira 23 de 3 com o empresário Rodrigo Cardoso Biagioni, mais conhecido como Rodrigo Casabranca, empresário que está comemorando nesse ano 18 anos de... no ramo imobiliário. E 15 do próprio negócio, né? da Casa Branca Consultoria Imobiliária. Boa noite, Rodrigo. Agradeço a presença aqui.
1: Boa noite, Robson. É, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Parabéns pelo programa. Muito bem montado aqui. Gostei do, do local. E é sempre bom a gente conversar, trocar ideia, né? E passar para a população um pouquinho que a gente vive no nosso dia a dia. Nós estamos comemorando... 15 anos de Casa Branca, né? Setembro agora são 15 anos é, buscando sempre felicidade e a realização do sonho, né? que é um sonho da, do ser humano, né? Ele casa, ele quer casa, ele sai de casa, ele quer comprar uma casa. Então é, a gente vem atuando no, no ramo há 18 anos, né? 18 anos eu entrei no ramo imobiliário e há 15 anos montei a Casa, a casa Branca. E um ano difícil, né? Um ano que 2020 foi complicado, mas a gente começa a ver que 2021 vem a, a segunda página do livro. Não está sendo fácil para nenhum comerciante, não está sendo fácil para a população em geral, para os governantes. É, acho que é um momento de união, a população tem aí que acreditar né? é, que tudo é uma fase e com certeza essa fase vai passar. Não culpo ninguém. Eu acho que algumas atitudes, elas têm que serem tomadas em conjunto né, com a população. Hoje nós temos um decreto, não um decreto que foi feito no nosso município, um decreto na Baixada Santista, onde está vedado aí vários comércios, e isso complica muito o né, um empresário. Um empresário que, que já vem de uma situação difícil, no ano passado, no ano de 2020, todo mundo lembra,
2: nós ficamos ali quase 90 dias de porta fechados é, Nós já estamos completando, eu acho que, a terceira semana. E parece que agora ou mais. Então, esses 15 anos vai ficar marcado para gente, pelo menos da Casa Branca, é um ano de, de superação.
1: Nós temos que acreditar tudo vai passar, tudo vai melhorar. Não poder baixar a cabeça. Continuar trabalhando firme e forte. Ah, mas como que você vai trabalhar se está de porta fechada? Hoje no um mecanismo que a gente tem, né? A internet, o WhatsApp, ele dá essa
0: site também. Com certeza. Toda, toda a ferramenta de comunicação. O telefone, é site, atenção.
1: internet em geral, né? Ela dá essa condição de trabalho. Só que o que aconteceu hoje com esse, com esse fechamento do comércio, a gente vê que também os bancos aderiram. Então, começa a
0: ficar mais complicado, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste. Pelo que a gente tem acompanhado no noticiário, né? o Brasil está vivendo ainda a segunda onda de contaminação, esse enorme problema da pandemia, e existe essa polêmica, essa briga entre se abre, deixa o comércio aberto, se fecha, né? se... quem está certo, quem está errado, se são governadores que estão certos, se é o presidente da república que está certo, mas vamos pegando o nosso pequeno universo, né? O... eu acredito que mesmo nesse período de pandemia que está se arrastando desde o ano passado, o ritmo de negócios imobiliários continua aquecido. O, o, o imóvel é uma moeda muito forte. O né? um
2: empresário, o um comerciante, o um empreendedor que tem um sucesso no seu negócio, o sonho dele é ter uma casa na praia. Então, resumir um pouco aqui. Em 2009 nós tivemos um PUM no mercado imobiliário. É, o programa Minha Casa Minha Vida entrou.
1: Nós tínhamos juros bem baixos. Nós tínhamos naquela época taxa de juros de 4,5 ao ano. Então ali tudo colaborou para que explodisse o mercado imobiliário. É, por sinal, esse bairro aqui onde a gente está em 2009, ele explodiu. Não sei se você lembra disso. Sim, sim. Aqui o Jardim Leonor. É... tinha muitos lotes à venda, foram vendidos quase que todos aqui, né? 95% dos lotes do Jardim do Honor foi vendido e foi construído. E muita gente financiou naquele momento, pelo Minha Casa Minha Vida, que tinha aquele subsídio de quase 24 mil. reais.
2: Então, é assim, o empresário né, que está lá em São Paulo, tem o seu comércio, ele vem
1: com uma, uma frequência legal. O que, que ele faz? Ele compra sua casa na praia. Então ele compra a sua casa na praia, desfruta, né? O que é muito importante também para a população saber também, que a gente costuma chamar de IPTU limpo. O que é o IPTU limpo? É aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora, aquela família que comprou um imóvel no litoral e ele vem aqui uma vez por semana, quando ele é muito assíduo, e no sábado e no domingo. Sim. Aí ele já começa a deixar um pouquinho, aí ele vem uma vez no mês... Às vezes ele só vem na temporada e. Ele é um pagador de PTU. Só que ele, ele não frequenta o nosso hospital, ele não frequenta a nossa escola, ele não usa a merenda. Então, assim, é um pagador e ao mesmo tempo ele não está usando. No final do ano ele vem, usufrui, claro, o seu imóvel. Mas quando o negócio aperta para ele em São Paulo, que é agora que vem acontecendo, né? Então. Oh, fica 90 dias fechado oh. Então o que, que ele faz? Ele precisa arrumar recurso Taxa é. de juros muito alta né? Para empréstimo O governo sempre com aquelas promessas Que vai ajudar o empresário Que vai fazer o salário dos funcionários nunca, que vai ajudar, nunca, nunca, chega. nunca chega Essa conta nunca, nunca chega E quando chega a conta não fecha né? É uma promessa E você acaba se endividando Para manter ali férias, 13 terceiro Salário, IPTU é, Impostos a própria, a própria mercadoria, né, do empresário. Então essa conta nunca fecha. Então quando o cerco aperta para ele em São Paulo, a primeira coisa que ele se vê, o que que é? Vou vender meu imóvel na praia. Então é aí que vem a grande jogada. Tempos difíceis, a moeda forte ainda é o imóvel. Então se você falar assim, poxa, mas o ano passado você falou que ficou 90 dias fechado. Mas a onda, quando abre né novamente o comércio a onda do imóvel, ela vem forte. Por que vem forte? Porque é aquilo que eu acabei de dizer. A pessoa tá necessitada, está apertada, ela põe o seu imóvel para vender e muitas das vezes, né, 80% das vezes, um valor abaixo do mercado que é para fazer aquele caixa rápido. Vender rapidinho. Exatamente. E as linhas de créditos do, dos bancos, né é, o que acontece? Você pega essa fase ruim, os caras tiram o pé de, de, de querer financiar. Sim. Automaticamente a taxa de juros, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que ser atrativa para ela ter a retomada. Então eles abaixam um pouquinho a taxa de
0: juros, aí vem a hora da pessoa comprar, realizar a compra do seu imóvel. Então é o momento de ficar de olho quem está buscando um... sair do aluguel, principalmente, que o aluguel é um peso enorme nas famílias brasileiras, mesmo com essa situação meio complicada de pandemia, Dinheiro, circulação de dinheiro, mas também ficar de olho em oportunidades. É né? uma, uma coisa assim, nesse momento,
1: né? É um momento difícil de a gente, às vezes, tocar num assunto como este. Porque se você hoje pegar uma rede social, né? A gente entra, eu entro muito, espio
3: no,
1: de olho nas redes sociais. É, não entro em embates. Prefiro, às vezes, só realmente observar Observa. o que está acontecendo. Mas é um momento muito difícil, porque muitas pessoas aqui na nossa cidade, né, já é um tem um índice de desemprego muito grande, né? Nós temos aqui uma, uma renda informal muito, muito grande.
2: É, se a gente parar para analisar aqui em Mauá, quem gera emprego, dá para contar no um dedo. Sim. Se você for parar, analisar e falar assim, quem é o maior empregador da cidade? A prefeitura. prefeitura.
1: Tá você tira a prefeitura, você vai colocar ali, se tiver 10 comerciantes acima de 15 funcionários, a já é espantoso. Então, é uma cidade que ela tem é, um déficit muito grande de emprego. Por isso que, às vezes, é, nós temos aqui a renda que gira na nossa cidade, a maioria, creio eu, que seja de aposentados. E o aposentado hoje, ele vê uma cidade como o Aguá, onde para você se viver, né? o custo é bem menor do que São Paulo, Sim. bem menor. Então, se você tem uma aposentadoria hoje lá né, em São Paulo de um salário mínimo, você vai pegar uma condução, você vai no mercado, então, às vezes, você vindo para uma cidade, tem 13 quilômetros, uma condução mais em conta,
3: ela tá acaba... na praia, né?
1: Exatamente, está morando na praia, qualidade de vida. Então, assim, mas falar de imóvel agora, né? De, de falar assim, olha, chegou a hora de você... Hum, não vejo esse momento, talvez não seja o momento agora. É, o um momento agora, eu repito, é um momento de união, porque o que a gente vem passando, não só na nossa cidade, mas como no, no mundo, né? Sim, sim, como sim. nós vivemos no, no Brasil, Brasil.
2: é de união para a gente tentar sair desse sufoco que a gente está. Muitas vidas se perdendo. É... Alimentação. Começou a ficar escassa a alimentação. Isso não é legal. Isso não é bom. É... Eu vejo muitas pessoas, às vezes,
1: que a gente tem uma amizade. Sim. Talvez não uma amizade muito próxima, um coleguismo, vamos falar assim. Ele não tem a coragem de falar para você o que ele está passando.
2: Mas a gente sabe que a situação não está fácil. É... Falta alimento. Quando falta
1: emprego, você tem pandemia para quem trabalha, né lockdown para quem trabalha mas as grandes empresas continuam. <risos> conta de luz chega, conta de água cheia, o gás vai precisar comprar é. e você recolhido. Às vezes você tem cinco, seis, sete filhos dentro de casa como Não é exagero, não. Agora tem muitas tem. mães aí. É bem comum. Bem comum. Então você está recolhido dentro da sua casa, cuidando ali para não se contaminar com o vírus, né? E na... Olhando para o lado, você vê as crianças que estão que ali também, que precisam se alimentar. Então, hoje, falar do mercado imobiliário, eu creio que essa fase vai passar. Nós temos que acreditar que a vacina vai chegar, que vai melhorar.
2: E quando essa fase passar, tenho certeza que o imóvel é, vai explodir. Vai explodir.
1: Repito. Quem está passando por esse momento hoje tem um imóvel, a primeira coisa que ele quer é desfazer do é imóvel. Desfazer, né? Ele corta o IPTU, ele corta aquela senhora que, que vai fazer a limpeza do imóvel. Às vezes o imóvel tem uma piscina, você paga um piscineiro, você paga isso, paga aquilo. Então, assim, ele tira aquele gasto e pensa, quando eu melhorar, eu compro outro. Somente para... E é nessa hora que encaixa
0: a compra e venda do imóvel né? É, o que a gente vê, a gente até discutiu em outros podcasts anteriores, que a gente vive um cenário de guerra. É como se fosse uma guerra mundial, onde a única diferença é que não está tendo destruição de patrimônios ao redor dos países afetados, né, que é mundial. É, mais mortes, infelizmente, ocorrem. Hoje, se não me engano, está lendo aqui na CNN Brasil. Batemos, acho que 3.700 vidas perdidas, ou para mais. Então, é o maior número no Brasil sem contar o resto do mundo, é... porém a gente vê um avanço obrigatório da ciência, que é uma correria desenfreada para encontrar uma solução para o problema, e dinheiro. Tem na área de medicina, de fármacos, etc., está gerando muito dinheiro, né? e só que está castigando a população, porque é uma conta que não fecha, é né? uma balança que está totalmente afetada. Né? e como você citou é, o mercado imobiliário também sofre com isso né? e e não só o mercado imobiliário né porque é a compra a venda a locação a administração ou outro segmento dessa área mas também a própria construção civil que no Brasil é um grande funcionador do do emprego né então tá tudo paralisado né
1: se a gente parar para analisar um pouco Fala um pouco sobre o Mongaguá, né? Gente, se a gente explanar. Eu acho que hoje o, o país ele vem passando por uma... Por uma guerra, como você falou. Mas uma guerra política, sabe? Então é assim... Ah, prendeu um, ele não presta mais. Aí coloca um no governo. Aí fica aquela rixa. Aí agora que ele sai, agora ele está... É,
2: eu, eu não sei nem a palavra que, que a gente deve usar... É, foi um engano, vamos falar assim. Então hoje ele está
1: podendo se candidatar, nós temos o próprio PSDB, no qual sou presidente aqui em Montaguá, é, nós temos uma, uma, um governador também que, que tem uma, um distanciamento muito grande junto à presidência. Então assim, eu acho que tudo é uma guerra muito forte e nessas horas, do, pelo que a gente vem passando, isso pesa muito, pesa muito. Quando eu digo que às vezes eu passo pelo pelo Facebook, pelo Instagram e eu não entro mais em embates, eu acho que essa é a minha colaboração nesse momento para não, sabe? É assim, é, a eleição ela foi ali em novembro, né? tinha que ser em outubro, nós já voltamos é, para novembro por causa da pandemia. Então é assim, naquele momento a gente tem que discutir ideias né? e buscar é, soluções para apresentar para a população um plano de governo é, a gente fez isso com certeza você acompanhou isso é, não me arrependo de nada de nada de nada de nada do que do que a gente passou é, e a população decidiu foi a maioria Sim. se ela decidiu que teria que continuar continuemos quem sou eu agora para ficar do lado de fora com um estilingue tacando pedra só para atrapalhar né? para atrapalhar então é assim é porque já a maioria falou, escolheu. A maioria escolheu. Ah, mas foi assim, foi assado, foi comprado, foi roubado. A maioria escolheu. Foi a democracia. Tudo que eu falar hoje, contrário né, ao que vem se passando na nossa cidade, só vou tomar um nome de que eu sou um mimizento, que eu não sabe perder, que eu sou o a, a O homem ele tem que saber ganhar, é muito bom ganhar, mas tem que saber perder. E você tem que perder de cabeça erguida. Não adianta você ah, foi isso, foi aquilo. Se teve isso, se teve aquilo, foi porque algumas pessoas concordaram com aquilo. Então, se aconteceu, ciência. Então, hoje nós temos um governo municipal é, que está ali comandando, né, o nosso barco. Eu estou dentro desse barco. Esse barco afundar, eu vou. Todo mundo afunda junto, né? Então, assim, o que eu faço hoje, tá? é olhar e ver qual é o tipo de gestão que ele tem a apresentar para a população.
2: Não tá legal? Eu não votei nele. Mas a maioria... Sim. Então, Fez uma opção. nós temos que continuar. Hoje, é... eu acho que a situação está bem desagradável a nível de ser um gestor de uma, um prefeito. Aqui na nossa cidade... A gente viu algumas obras acontecendo ali em cima de eleição. Né? Isso, com certeza, vai um dinheiro muito grande. É, as obras continuam, mesmo que não passam mais lento.
1: Elas continuam. Só que a grande arrecadação, né? Agora a gente vai falar de arrecadação. A grande arrecadação que a prefeitura tem é o imposto, o
2: IPTU. Então, se você está num momento... Você tem que ficar na sua casa. tá Você tem um, um comércio, um,
1: uma coisa, e é imposto para você falar assim, oh, você vai ter que ficar em casa. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua empresa? Se eu não tá posso trabalhar, também. o imposto eu não vou pagar. Automaticamente começa a faltar lá. Sim, é uma é uma balança. Não tem como hum. fugir disso. Então, se a pessoa não vai fazer o pagamento do seu imposto, automaticamente vai ter uma queda drástica. De arrecadação municipal. De outro lado, eu também vejo, né, falando um pouquinho do ramo imobiliário, se você tem aqui o último censo que passou, aqui na nossa cidade, o censo imobiliário passou de 100 imobiliários aqui na nossa na nossa cidade. Eu contribuo com esse número, claro que eu contribuo aqui na cidade, nós temos 15 imobiliários. Então é assim: se eu também fecho minha porta, eu não vendo. Se eu não vendo o ITBI, que é 2% sobre o valor do imóvel, é, explicar um pouquinho para a população que está nos assistindo, quando a gente faz uma compra e venda, nós vamos para um cartório fazer uma escritura, que é o ato né? da compra e da venda, tem 2% que vai para a prefeitura. E e 2% é... do valor do imóvel. Porque eu né? vendi um imóvel a 200 mil reais. Né? Hoje, o imóvel em Mão hoje uma casa que a gente costuma falar lá do morro, né? Dois dormitórios, sendo um suíte, sala, cozinha e banheiro Ela vem, num, às vezes, um empresário, igual eu já expliquei, num desespero um pouquinho maior, em torno de 150, se for uma casinha mais 170, 185, 200. Vamos colocar uma casa de 200 mil reais. fez uma compra hum. e venda de 200 mil reais, vai fazer uma escritura ou fez um financiamento habitacional, do mesma forma, você vai ter que recolher o ITBI. O ITBI é 2%, Um dos ITBIs é, mais baixos que a gente tem é, no estado de São Paulo. São Paulo, salvo engano, deve estar 4%. Quase o dobro. Então, 200 mil reais, você teria 4 mil reais de uma venda de um imóvel, né? Que seria passado ali para a prefeitura. Então, um imóvel. Vou repetir para você. O último censo deu 100, 100 milhares. milhares. Vamos fazer quantas vendas no mês? Vamos dizer que foi feito uma venda
0: a cada, cada unidade. Mês.
1: Então, você pega aí 4 mil reais, né? vezes 30, Depois, você tem o mais importante de tudo. Às vezes, o ITBI não é só aquele recolhimento que vai ajudar na compra e venda. Muitas pessoas que estão vendendo o seu imóvel é, são de São Paulo, a maioria delas possuem débitos de IPTU, são aquelas pessoas que não estão pagando, e na compra e venda automaticamente quem está comprando, né, ele adquire já querendo o pagamento dos impostos, então às vezes a gente vai lá faz uma venda, a gente deixa 2% tira lá o, o atraso do, da prefeitura uma média de 10 mil reais então cada venda aí você passa para a prefeitura cerca de 12 mil reais, 8 mil reais. Isso quando o imóvel está com dívida. Quando você faz um financiamento pela caixa, pela caixa, o construtor também compra o terreno, né? ele tem que fazer toda a aprovação da planta, que também tem taxas, engenheiro, tem tudo isso. Então, movimenta muito. Né? Eu acho que depois do IPTU, é, a grande renda da prefeitura ali,
0: é a transação, é a transação imobiliária.
1: imobiliária do
0: município. Ou seja, a compra e
1: Se não tivesse, se fosse pouco isso, nós não teríamos um número tão elevado de imobiliários aqui na região, tá? Então, eu tenho quase que certeza. Então hoje eu vejo uma nuvem, né, em cima do espaço municipal ali. Financeira, meio complicado. Até mesmo, até mesmo, né, a nível de repasses, né? do governo federal... Sim, que ele vai tá encolher tudo e outra coisa. Ele deve estar tá repassando muita verba a nível de saúde. E a verba que você está pegando de saúde hoje, você não consegue ampliar a sua saúde. Você vai ter que manter a sua saúde porque nós estamos vivendo esse caos. Então, bem complicado, bem complicado. Esses dias o vereador, mandar até um abraço para ele, o vereador Pelé, subiu para São Paulo e... Foi receber é um, um... Deputado, isso esqueci o nome dele. é um deputado acho que salvo engano do PSE. ele foi receber um micro ônibus escolar quando eu vi aquilo eu pensei a mesma coisa que escreveram na, na minha página mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar esse momento passar em branco
2: Sim. ele com certeza ninguém adivinha o futuro. Então, o governo do estado de São
1: Paulo tinha feito algumas aquisições de, de ônibus, de micro ônibus de escolares. Um Exatamente. Ônibus. E hoje estamos vivendo esse caos muitas pessoas reclamando fome, saúde, não está tendo aula. Né? O presencial estava tá tendo, aí é, tira e é, coloca. É muito complicado para as crianças também esse, essa fase. Mas, assim, os ônibus estão lá. Quer dizer, você vai falar assim, eu não vou buscar porque não é a hora de buscar, porque é saúde. Não, não tem que, o, o vereador claro. tem que ir lá, tem que ir, ele Pegou a emenda, perdeu um ônibus, trouxe. Traz para o município, porque eu repito, vai passar. Quando passar, a gente tem que continuar a vida.
0: Sim, vai ter que continuar. Então, a aula, é assim, talvez, então nesse
1: momento, quem não gostaria de estar recebendo hum. outros tipos de emenda, né? Emenda para saúde, emenda... É sei lá, uma doação de, de alimentos, mas num momento é o que tinha ali. Sim. E ele não pode deixar passar em branco, tá? Porque, assim, para quem ficou ali, eu fiquei aqueles primeiros três meses, depois a gente saiu, ficou mais três meses à frente da prefeitura, a gente sabe que o gasto com transporte, existe transporte escolar. Então, se você tem um mecanismo que pode colaborar,
2: por que não trazer? Então, é. Um momento
0: complicado. É, inclusive o Pelé, o vereador Pelé da Cocheira Morcegão e outros vereadores também, estou convidando eles para mim, bater um papo aqui
1: comigo. Pelézão, vamos pôr as caras que Pelé faz um trabalho excepcional é, naquela região do Amazonas. Não teve uma vez, sequer uma vez, que eu não fui fazer uma visita, porque independente de política, a gente tem um laço de amizade. Ele é uma pessoa que, quando ele fala, a palavra dele não faz curva. E isso é muito difícil se encontrar hoje. Sim. E ainda mais em político. Ele não era político, mas hoje ele é. E eu posso falar aqui pra
2: todo mundo, ele não mudou nada. Ele é aquela pessoa
0: que... O é. jeito dele, eu a forma de ele... pensar, né?
1: E assim, como a gente tá falando muito de alimentação, de refeição, de criança, de falta de comida... Se a gente tivesse um Pelé em cada
2: bairro dessa cidade, a cidade seria muito diferente. Esse dia mesmo, conversando com ele, acho que foi uns três dias atrás, fazia muito tempo que eu não... Com esse negócio de distanciamento, a gente fica meio... Então, ele me chamou para conversar sobre um assunto, fui até a residência dele, e eu perguntei para ele como é que tá as coisas na Amazônia, Porque todo mundo sabe que aqui na nossa cidade, uma, o, o bairro ali do Ceabra é um dos bairros mais carentes que a gente tem aqui. Ele está dando risada. Tudo que eu ganho vai. É. Tudo é. que
1: ele recebe como vereador é, é revertido para a população. Eu, o Belé ele é um tipo de pessoa que ele não, não tem apego ao dinheiro. Não que ele seja rico, que ele seja milionário. Mas é que ele é uma pessoa que.. Ele serve a população, né?
0: Bom, aquele jeito bruto dele, todo mundo fala Sim. que ele é bruto, tem um coração que... Fantástico. É, só para quem não é de Mongaguá e não conhece a, Abra, a região da rua Amazonas, é, basicamente no, o bairro chama se Jardim Praia Grande, é no centro da cidade e, historicamente, há muito tempo atrás, era uma, era uma região muito próxima ao, ao antigo lixão, área de transbordo, que foi desativada Desativado. já... Há uma década, basicamente. Só que a... a é uma região muito carente de serviços públicos. Há uma população enorme naquela região. E não é de hoje né? que tem falta desse investimento lá. E o Pelé é o representante daquela população. Né? E tem uma,
1: uma cocheira né? bem no meio, bem no, no foco ali da nossa. Pessoal muito bem respeitado entre todos os moradores. É o que eu falo para você. É um cara que ajuda tudo e todos ali.
0: E aproveitando, só para o gancho voltando a falar de habitação, você explanou, porque às vezes a, a população não tem essa percepção de que a atividade imobiliária contribui e muito para a economia local. É o, é, uma boa parcela do dinheiro que é revertido ao povo, na saúde, na educação, na limpeza pública, vem das atividades imobiliárias aí eu, vamos fazer começar o pinga fogo né não é no momento tudo bem que a gente sabe que o foco hoje é saúde mas também como o bolsonaro diz e todo mundo também já está percebendo isso é, o estado vai chegar o estado como todo que é a união os estados e municípios vão ficar sem dinheiro uma hora uma hora vai acabar o dinheiro você já parou para pensar
1: esse auxílio emergencial ah o dinheiro ele não aceita desaforo tá, cara? dinheiro ou você tem ou você não tem, ou você tira daqui e uma hora você vai ter que repor aquele auxílio emergencial de 600 reais, né? acho que era 600 Sim. e para quem tinha filhos, 1.200, não é isso?
2: foi colocado à disposição da população durante 6 meses
1: passou, né? acabou o auxílio emergencial, não sei se a população percebeu, tá? Mas eu fico muito atento a essas coisas. Quando, quando você é empresário, você fica de olho nessas coisas, né? Você fala, Pô, mas conseguiu dar todo esse dinheiro para a população e reclamava que não tinha dinheiro para injetar em tal lugar. Sim. Então, assim, esse dinheiro saiu de algum lugar, né? Por sinal, eu acho muito válido essa, essa, esse dinheiro. Não acho certo, talvez, a forma que ele é colocado à população, porque se você fala... Você não pode aglomerar, não pode sair de casa. Se você, como é que você coloca a população para receber pra a caixa econômica caixa federal? Uma fila que faz quase sem sem eu lembro quase o um quilômetro, tá? A dava volta no quarteirão. Sim, Mongaguai, Mongaguai, exatamente. Então eu acho que eu acho que deveria ter uma outra forma, né? acontecer esse pagamento hoje tão tão digital na verdade sim é que às vezes o acesso para aquelas pessoas tem pessoas que não tem celular que não tem internet né mas assim dava a... pelo que a gente vê na fila né é... a gente percebe que, que dava para pra... pelo menos a paz iguais mas quem sou eu né realmente para falar sobre esse assunto isso aí cabe ao governo federal presidente não a um um ex-vereador, um ex-candidato prefeito, um ex... -prefeito. Mas é empresário, né? É, a gente vê de uma forma diferente. É, esse dinheiro, naquele momento que foi colocado para a população, ele segurou muito a economia do nosso país, ele girou. Tá? É, muitas pessoas precisavam daquele dinheiro para manter suas famílias. Mas eu vi muitas pessoas receber e correr numa loja, por exemplo, para comprar um celular. Então é assim, não estou generalizando. Estou falando que eu sou favorável a, a essa distribuição de renda nesse, nesse momento. É. Só que
0: o preço vem depois. E como que é, vem depois? É, não almoço gratuito, né? Como
1: que vem depois? A gasolina aumentou quantas vezes? O gás de cozinha. Então, assim. E vai vão... ter
0: aumento, se eu não me engano, vai, vai ter de novo. Energia elétrica e água. Ah, exatamente. Então, assim, o
1: imposto é colocado, né? Nem todo mundo fala, tá aí, cai quem quer. É, você
2: pega aquele dinheiro, automaticamente, você tem que repor aquele dinheiro. E senão ele falta. falta. Tanto é que parece
1: que tá tendo um estudo, aí parece que ele vai soltar 250 reais. Isso. Entre é 250 e 250, 250 Exatamente. Você vê que é bem menor né, do que é aquele 600. Então assim, da onde ele tirou, ele tá tentando repor... Com certeza vai por mais e mais a gente vai pagar lá na frente. Então hoje a gente é obrigado a ficar em casa a pegar um dinheiro que a gente sabe que a gente vai ter que pagar lá na frente. É um dinheiro que não chega rápido e a fome ela vem, né? Então, se às vezes voltando ao assunto, às vezes a gente tem famílias aí com crianças pequenas dentro de casa precisando daquele valor e o dinheiro não vem. É a mesma coisa do empresário que eu falei para você promessas, promessas, não, a gente vai fazer a folha de pagamento, a gente vai fazer isso, e aí o cara acaba, o ok, quê vendendo a residência dele. Eu conheço pessoas em São Paulo que passou um pequenos comércios, pequenos, é, essa, essa fase que a gente passou em 2020, ela vendeu a casa em São Paulo, jogou tudo pobre porque a pessoa surta, ela surta, Sim. É, várias vezes, é, você pega o um noticiário, você vê um, um pai que se impor, um empresário que fechou e se matou. Ontem mesmo eu estava vendo... É, eu tava vendo ontem um, um empresário né,
0: que se jogou no um viaduto é. porque
1: fechou a sua empresa.
0: não O que acontece é o seguinte. Vamos pegar um... É, o país, a gente já sabe que o Brasil vive um problema de crise econômica, não é de hoje, há muito tempo se arrasta. É muito difícil empreender no Brasil você... Você então, é um exemplo bonito, O Brasil é assim, ele tem
1: altos, né? Eu digo empresariamente, altos e baixos. Vou falar para você. Voltando para o ano de 2009, é, quando lançaram o Minha Casa Minha Vida, presta atenção naquele momento. Então, eu tinha naquela época, 2009, acho que umas três ou quatro imobiliárias. Você tem vendas em andamento, né? E o mercado estava bom, porque se vinha vendendo. Da noite para o dia, presta atenção. Eu tenho, vou dar um exemplo aqui, um, um consultor X, ele estava lá com cinco casinhas que ele estava construindo, né e nós tínhamos ali os clientes para ficar com aquela casa. Então assim, a gente costuma, quando o mercado está aquecido, o consultor está subindo a casa, já tem proposta ali, o consultor aceitou, a gente já amarra o negócio, está aqui um sinal de pagamento para você, aí ele vai fazer o financiamento restante. Então, assim, o professor fez um, um valor X ali, 150 mil naquela época, uma casa de dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. No meio do caminho, né aquelas pessoas que já compraram o um imóvel dele, já deram um sinal para ele, ele não vai poder fugir daquele preço. Então, vamos lá, ele vendeu por 150, o cara deu 10 mil reais de sinal para ele, vai fazer um financiamento lá, na época, sei lá, de 120, 130, que devia ser 10% naquela época, hoje é 20, 10% de entrada, então o cara ia dar. Financiar 120 mil de 150. Naquele momento, o cara foi dormir e ele acordou com a notícia assim: Olha, a partir de amanhã é, tem um programa Minha Casa Minha Vida. A taxa de juros que era de 6,18 caiu para 4,5, tá? E você vai ter um subsídio de quase 24 mil reais. Presta atenção, o cara, o cara fez, eu fechei um negócio com você. Comprei sua casa aqui hoje, Sim. tá? Então vamos lá, Robson, você pode você quer eu quero 200 Então eu vou te dar 20 de sinal e vou abrir o financiamento. Vou para casa, vou jantar e vou dormir. Na hora que eu acordo, com a notícia assim, mudou tudo. 6 horas da manhã no noticiário. Olha, quem comprou uma casa aqui, você vai poder financiar né, com subsídio X se você tiver uma renda até adequada dentro do, do programa. Então você vai ter X de subsídio e a taxa de juros caiu. Então aquela prestação que eu ia pagar para você 600, naquela época 650 reais. Tá? Então era isso, era mais dentro do valor que a gente falou. Mas 650 reais, ela cai drasticamente para 420, 390, 400 reais. Por que, que ela caiu? Porque o que eu ia financiar, que era 120, eu peguei ali um subsídio de quase 20 mil reais, e minha taxa de juros caiu quase pela metade. Sim. Então isso impulsionou muito. E aqueles construtores que já estavam amarrados não pode fazer nada. Ele já aceitou a proposta daquela já pessoa. O contrato, né? Sorte quem comprou naquele momento. Aconteceu muito comigo isso. Aconteceu muito encontro várias pessoas é, na rua que fala, você lembra daquela vez, tal tá. então assim nós tínhamos é, pessoas da, da própria prefeitura de Montaguá, né, que tinham um salário mais reduzido, bem reduzido e que a gente conseguiu encaixar então ali, ali que você vê, né, é, atendendo a uma ação,
0: o mais o que, o que tem menos renda, o
1: financiamento hoje, o financiamento hoje ele tem aí essa taxa de juros aí, esperando 8%, 6%,
2: dependendo muito da renda,
1: mas 8%. Então, nós estamos falando do dobro do que era.
2: Tudo dobrou. O valor do imóvel que antes
1: era 2009, 100 mil, ele, o que acontece quando abre muita venda, o imóvel também inflaciona, ele Isso. vai subir. Então, um imóvel que estava 120, ele hoje ele custa 200. Aquela entrada que eu tinha de 10%, hoje eu tenho que dar 20%. A taxa de juros que eu pagava 4,5, 4,5, 4,7 no programa Minha Casa Minha Vida, hoje eu já não tenho mais. Então, assim, a entrada tem que ser maior.
0: Então, assim, a renda que você possui já
1: não é mais aquela.
0: É, isso mesmo que eu queria te perguntar no ponto anterior. Qual a, a, a tanto a era, um conjunto, sempre...
1: era um conjunto naquela época, né? Um conjunto. Eu gosto de falar muito dessa época porque eu, eu é assim... Eu tinha quatro imobiliárias e num sábado, né, você fazia cinco, seis vendas. A, a entrada era mínima possível, porque o subsídio, ele tampava a entrada, né, ele, ele te dava aquela condição, muito uso do FGTS. Né? Então, é assim, às vezes a pessoa vinha para Mongaguá, passar um final de semana, ela vinha uma casa geminada lá do morro,
0: Gostou? segunda,
1: terceira quadra, ele via ali, tirando tinta, muita construção, muito terreno vendido, então ela ia até aquele imóvel ela dava apenas mil reais, mil reais, essa era a entrada do financiamento, mil reais, por quê? Porque o subsídio ajudava, a taxa de juros ajudava, o FGTS, por mínimo que seja, que a pessoa tinha, ela conseguia fazer a entrada, e aí vem aquilo que complementa a venda, né? E eram as coisas que, que impulsionam a venda. Na hora que você ia assinar o seu contrato de habitação na Caixa Econômica Federal, eram oferecidos diversos produtos. né Não sei se você lembra... É, Segura, da, da residência... seguro premiável, legal. A gente tem até hoje, mas era muito mais baixo. Você comprou uma casa. Geralmente as casas não também com a garagem ou com a cobertura na área de serviço. Então você queria já fazer... né Não, vou fazer uma garagem aqui para colocar o carro. Então você vai ter aquele gasto. Você já tinha uma linha de material de construção? Era o Construcard. Isso, o Construcard era uma linha mais, 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 mais forte, né? Era uma, hoje uma... não tem mais, né? Ele, 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 hoje ele, ele caiu do descaso, acabou. A, a linha de Construcard, a linha de Construcard ela tinha 36 meses de pagamento e ela ia de mil reais a 160 mil reais, tá? e nós tínhamos a linha popular de material de construção que ia até 7 mil reais com prestação de 99 reais por mês então o cara comprava uma casa e já pegava 7 mil reais de material de construção então para pagar 99 reais por mês o cara pegava aquele material, já contratava o pedreiro quando ele está contratando o pedreiro, o que, que ele está fazendo? ele está um gerando virando dinheiro, aumentando o emprego, né? e aquilo ali foi e estava tudo indo muito bem, né? Uma hora acabou, vai caindo, vai, vai, e hoje a gente não se ouve mais falar. Nós temos os financiamentos habitacionais hoje, é, alguns bancos é, com taxas muito boas, Santander está com uma taxa muito boa. A é, aprovação já não é tão fácil como era antes. Né? Hoje nós temos esse negócio de score que também é também uma também. pesada né? na hora da aprovação, mas continua. O, o financiamento ele é o carro-chefe de qualquer, de qualquer imobiliário. O financiamento hoje de cada 10 clientes que entra na, na, na porta da imobiliária um seis procura o financiamento habitacional para
0: pontuar isso você falou do score né e agora com a pandemia a tendência ah, a, o acesso ao crédito fica, numa, fica muito mais difícil se o score do povo, né? eu
1: não assim eu sempre quis entender esse score né porque assim às vezes você vê diversas pessoas né um patamar de vida mais elevado e o score dela é muito baixo Aí você vê uma pessoa com salário menor. Então é assim, é o fluxo de pagamento, né? É. Então é assim. Às vezes aquela pessoa que tem uma carga mais elevada de coisas para fazer, ela traz o pagamento do seu cartão de alguma coisa para deixar o salário do, do funcionário em dia. Sim. Então você fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ela é dona de tal coisa, ela tem 30 funcionários e os funcionários dela todo em dia, então o que, que ela faz? Ela acaba se privando de pagar as contas dela, às vezes para pagar então isso pesa um pouquinho no score. Já aquele que tem uma renda menor, que às vezes nem tem um cartão, né? É, acho que o score não controla por água e luz, porque. Não, eu acho é, que é.
0: Ter... Eu acho que é por fluxo de pagamento. É, de
1: pagamento. Mas acho que água e luz não acho que não, 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 não acho controla. Que não. Mas eu vou falar para você, se você deixar de pagar a sua conta de luz hoje, o que eu tenho visto muito. Vale, é. O que, o que talvez o pagamento de água e luz não contribua para o score. Mas o que acontece? Deixar de se você deixar de pagar hoje, antigamente subia no poste e cortava. Hoje eles estão te negativando, né? Sim. No SPC. Automaticamente eles mandam para protesto. Então você recebe a, carteira, a, a, a cartinha lá do, do, do cartório, ó. É um título do seu protestado. Automaticamente, se você não pagar, né? O protesto, que eu acho que é um tiro bem rápido eles acho 7 sete dias que tem para pagar. Se você não pagar o protesto, o que, que acontece? Aí vem o corte. Então eles já sujam o seu nome. no SPC te dão esse protesto e automaticamente
0: depois corta o nome. Aí o score vai para o buraco. E, e aí que volta no que a gente estava falando no meio do, do, da nossa conversa de hoje aqui. Falta incentivo. O governo deveria ser mais sensível tanto na, na, na questão de como trata o povo. Tudo bem. Ah, a gente está vivendo um momento muito difícil, atípico, no mundo todo. Aí você vê, que nem eu estava vendo na Jovem Pan essa semana... O... não, já vem para não, no Flow Podcast, que é o um podcast que a gente tem como referência, que é o grande criador de conteúdo no Brasil, eles estavam comentando o seguinte, Estados Unidos, pandemia, o governo chega lá e fala, ó, vamos catar para cada cidadão, mandar um checão de 2 mil dólares, independente se o cara é rico, se é pobre, se é classe é média. É coisa, né? Então, mas poxa, e o Brasil... Qual foi a atividade que a gente viu? Briga. Briga, briga política. Briga de todo lado, um de jogo está o um outro. Até estava vendo noticiário, acho que ontem, teve. A Baixada Santista fechou, mas tem cidades no sul do Brasil que o prefeito bateu o pé e manteve a cidade em funcionamento, porque o cara falou: já está ruim, se eu fechar, todo mundo vai morrer de fome. Então, existe... falta um alinhamento, né? Falta. É, inclusive nessa questão do, do governo federal com os estados e municípios, e o resultado que eu vejo impacta diretamente em toda a atividade econômica. Aí, é, só para né eu quero a opinião sobre isso. Ah, legal. É, estamos fechando esse comércio, toma, atrapalhando a vida do povo, em tese. A gente sabe que tem problemas de que não tem uma rede enorme para atender todo mundo que fica doente. Mas, e aí? Né? O que vem no, no próximo dia? Porque, como você citou, vacina é uma, uma promessa e está devagar. Eu
1: estava chegando, vindo para cá, tava estava ouvindo o rádio.
2: Muita promessa, né? É A população, promessa. eu não sei o que acontece política no Brasil, ela é, ela é tratada de uma forma diferente
1: de outros lugares, né? Pega os Estados Unidos, lá aquela briga, porque o Trump falou, que não aconteceu nada, mano. você perdeu, você vai para casa, assim, eu e... respeito muito isso. Enfim, né? e e... aqui no Brasil, a gente vê essa política de, de briga, de, de um querendo
2: né, passar por cima do outro, e quem paga é o preço é a população. É a população o escândalo nós tivemos aqui na nossa em cima da das crianças repito, eu não opino mas eu olho gosto de, de ver o que a população está falando
1: é,
0: inclusive o Thiago Freud muita reclamação né, do que a gente está passando hoje é o Thiago Freud hoje fez uma publicação na Voz de Mongaguá é um parceiro, a gente tem conversado bastante Inclusive pelo Facebook, um abraço, a gente tem feito, quando estava ainda, a ferramenta disponível. Ele é brabo, hein? É, ele é bom. Bate de frente. E ele está com um trabalho bate muito bater, bom. Júnior,
1: né, cara? Sim.
0: E eu, a gente tem conversado, estou tentando trazer ele para cá para a gente bater um longo bate-papo. Talvez seja o podcast mais longo, porque ele deve ter muitas histórias para contar. Mas hoje ele fez uma postagem falando disso, né da situação do programa de alimentação nas escolas... Que foi aberta essa semana, se não me falha a memória. É, então tem um monte de pais e mães estão reclamando da situação aqui em Mongaguá.
1: A comida é uma coisa sagrada. Né? Ainda mais nesse momento. Muitas pessoas é, precisam
2: dessa, dessa ajuda. Muita, muita mesmo. Tá? Talvez... É, algumas pessoas que reclamam da comida... É, ou opinam sobre o que está sendo servido. Não para para pensar um pouquinho que tem gente que, que vai se alimentar,
1: talvez a única alimentação do dia. A comida não tem uma cara boa, pelo menos a olho nu, quando você olha ali na, na apresentação, e a gente vê várias pessoas falando sobre o que está sendo servido. né? Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, tem que se agradecer. Não porque está fazendo um favor. Porque não é favor isso. isso não é favor. é o, é o, é o imposto bar, né? povo paga. Mas eu digo agradecer
2: de, de ter aquilo ali no momento.
1: É... E tem
0: muita gente
2: que não está tendo nenhum. Eu não nada. posso falar. É. Poxa, mas... Isso aí a gente viveu em 2008. E... 2017, 2018, 2019, 2020. Será que o povo esperou que isso ia ser diferente? Se você coloca a mesma cor na capinha do seu celular, amanhã você
1: vai acordar e vai querer ver que ela esteja branca. Se você colocou a mesma peça
3: no
2: mesmo lugar, pode escolher ou pelo menos pensar que vai ter alguma atitude diferente. É... Não estou falando que falando De novo para vocês. Ah, mas você está falando isso
1: porque você perdeu? Porque não tinha só eu. Tinha mais três candidatos. Se você queria mudança, o momento ficou lá atrás. Então hoje é te reclamar do que está sendo servido. Ou, claro, todo mundo tem o direito de reclamar. Ninguém tem que engolir a seco. E eu repito, isso não é favor... Quem paga são os impostos, são as emendas, são os dinheiros que vêm para a população, né? para a prefeitura, para servir a população. Mas, assim, atitudes diferentes, não consigo imaginar. Não consigo. É, nós temos um, um amigo em comum, que presta serviços na Praia Grande, que é o Júlio. Mandar um abraço para o Júlio, então, da ONG.
0: Esteve aqui, esteve, esteve aqui. aqui. Então, inclusive, o Júlio, eu tô, vou conversar com ele nessa próxima semana para ele vir. Porque essa semana, se não me engano, começaram as aulas, ele tem conquistado, que a gente bateu um papo aqui falando dessa necessidade do empresariado, não só de Mungaguá, mas da região. É, tudo bem que essa situação... É, que, é, gente, é assim, mas o, o Julião mão, ele é um projeto como o dele. Julião,
1: ele é um cara que eu vou falar lá para pra você. É, da mesma forma que eu falei do Pelé, que eu também não, não deixo de rasgar elogio pro Júlio. Porque o Júlio é um cara, pô. Ele tem um emprego dele na Praia Grande, né? Sim. É, ele é militar. E, e só para não perder o raciocínio, ele também come a comida da Praia Grande. Sim. E Ele vive postando o que é servido, né, na claro. cidade vizinha, né, da nossa nossa região aqui, o que é servido lá. Se você pegar o que é servido para pro, a população na Praia Grande e pegar o de Montaguá, cara,
0: é outro mundo, né? Não, eu não vou entrar nesse
1: mérito. Aí você vai falar assim para mim. Porra, cara, você quer comparar Praia Grande com Mungaguá? Eu quero comparar Praia Grande com Mungaguá. Eu quero comparar Praia Grande de 15 anos atrás. De 15 anos atrás. Quando a gente ligava num programa, né, no domingo, que chamava Sai de Baixo, Sim. ela era motivo de chacota, né? Falando que o esgoto, vai nadar naquele esgoto, você ah, Praia Grande, me dá. Então era assim que era é. visto Praia Grande. O que, que aconteceu com Praia Grande? Ela acertou, né, um gestor. E hoje ela tá isso aí, tá? Ah, mas o gestor tá com problema. Amigo, você pagou seu imposto, reverteu lá dentro. Tá com problema? Eu, olha, eu tô para dizer para você que não tem um prefeito aqui da Baixada que não tenha problema.
0: Tá, tá? tá, tá difícil, né? Não, é, tá sério, né? É, é, é. É difícil mesmo.
1: Então é assim, é, a gente tem que ver o que foi feito a nível município. Então se você pegar hoje a Praia Grande, é, nossos filhos nascem lá, né? Nossa, hoje se você precisar de UTI, com certeza não vai ter, né? Porque nós estamos aí com quase... Acho que já deu 100%, né? Eu acho que anunciou hoje à tarde que a Baixada Santista atingiu é, é 100%. 100%. Por cento.
0: Se mas não, do se grande... Se tinha 14... O grande
1: acolhedor de, de saúde, nossa, aqui... São os regionais, né? É o Itanhaém... Itanha é o Itanhaém. Pra grande... Mas... Antes, a, se você tirar o regional de Itanhaém...
2: Quem sempre serviu uma era o Mandúcio. Sim. Entendeu? Assim, você falar... Ah, Monaguá não, não tem essa estrutura. Não tem o porquê que não tem essa estrutura. Por
1: que nós não temos essa Eu, Se você der uma volta hoje no centro da, da cidade de Monaguá, a gente não encontra mais é, terrenos à venda, né? Nós temos algumas residências, algumas residências mais antigas, que são compradas pelas grandes construtoras, jogadas no chão para erguer prédios. Então, assim, quando você começa a entrar ali na cidade de Moaguá, a gente começa a ver que começa a despontar. Aí você fala assim, então, se é favorável então, a verticalização de residências, prédios tal. Cara, esse é o futuro. Não tem como é, fugir talvez. disso.
3: Tá acontecendo
0: lá
1: fora. Não tem como fugir disso, tá?
0: Não As tem. grandes cidades lá fora é tudo prédio vertical.
1: E, assim, onde hoje se encontra duas residências... Se constrói um prédio que vai ter 80, se colocando aí 5 né? é, <risos> apartamentos por andar, de 2 dois, dois dormitórios, 12 andares, vai ter mais ou menos 80 apartamentos. 80 IPTU. Veja bem, se tinha dois Vou IPTU. Vou explicar de
0: novo com o começo okay. do assunto. Né? Se você pegar
1: duas residências hoje, a residência que está pagando ali, vamos falar, 600, uma, uma casa boa no centro, 600 reais de IPTU mensal. As, pela, pela área construída, você pegar duas, você tem R$ 1.200 de IPTU mensal. Você pegar 80 apartamentos a R$ 200 e poucos reais, R$ 200 reais de IPTU, olha a diferença que dá. Então é assim: esse é o IPTU sadio, que a gente falou no começo. São então, aquelas pessoas que vão comprar o um apartamento, que só vai vir, talvez, no final do ano, né? E que continua pagando e não usa a escola, não usa. Então, assim, se a gente está servindo, presta atenção, se a gente está servindo hoje uma alimentação é, nas escolas para essas crianças que não estão tendo aula, e o comentário que se vê, né? não é eu que estou falando, tá? Eu estou transmitindo o que vem é, passando. Boa, assim. é, eu estou transmitindo o que vem sendo passado nas redes sociais. Eu vim aqui para fazer é, oposição. Eu já falei para você. Perdeu? Vamos... A união é... Ah, você vai se juntar com ele? Não, não vou me juntar, jamais. Mas também não posso ficar atacando pedra no que vem sendo feito. Então, a gente tem que... Se é, que...
2: a palavra, engolir seco. Muitas ideias não são as mesmas que a gente tem na cabeça. Mas se ele está com a caneta na mão, ele tem que saber o que ele vai fazer pela cidade. Então... Hoje, se nós temos uma arrecadação aumentando a nível de IPTU limpo
1: PTU sadio, é por mais que a situação esteja triste e as pessoas não vêm pagando. Mas se a gente tivesse aquele número de moradores, se a gente não fosse uma cidade de veraneio, né, de, de, de temporada, vamos falar, se aquele um, um prédio onde mora às vezes seis famílias tivesse as 80 famílias, se tivesse todo mundo usando o recurso,
2: né do hospital, o recurso da escola, o recurso do transporte, como é que a gente ia fazer?
1: Como é que a gente ia fazer? A conta não ia fechar no meio. Então, às vezes, quando você fala assim, mas o meio ambiente, com certeza. Nós, cada vez que você constrói um prédio, você, às vezes, tira a iluminação, as praias ficam com sombra. A nossa faixa de areia ela é muito curta, até mesmo nessas ressacas que... que vem acontecendo cada vez mais forte. A gente é o um paga um eu... preço muito alto.
0: Esse é o ponto que eu ia te perguntar. É. Tem que pensar na infraestrutura, a gente né? Tem que pensar muito. pensar
1: muito. Porque assim é um problema que, que a gente vai deixando e cada vez ele vem ficando mais pesado para a cidade. Né? A gente
0: tem que pensar na cidade... Nós
1: temos alguns trechos da Hora da Praia aí... Jardim Praia Grande ali, na altura dos 6.500, 5.500 a, a Mário Cova Júnior E qualquer ressaca, ela já sobe e bate na praia Nós temos que ter até um vídeo, né? Ali sim, naquela sim. parte ali parte da prefeitura. Bem próximo da prefeitura. De uma pessoa que estava entrando na... Nossa, inteiro. Entro. Então é assim, então nós temos que estudar alguma coisa que diminua esse impacto, né? É... Na época de, de campanha, eu e o, eu e o professor Alex mandar um grande abraço para Alex também. Um Abração, professor. É, nós estávamos estudando isso, né? Porque foi bem naquela época ali, né? Então você vê nossas muretas hoje, elas são apenas encaixadas ali na areia. Ela fica bem, bem pouco na areia e encaixada. Então acho que talvez se fosse uma,
0: como se fosse uma onda invertida, Exatamente.
1: né? Exatamente. E colocado mais mais fixado é, porque não reta essa essa cada vez que que a ressaca vem ela bate no nosso mureta né como ela está reta ela sobe para cima ela está destruindo todos os quiosques isso é fato então talvez se ela tivesse uma uma curvatura uns 45 e batesse e voltasse não sei se seria a gente às vezes a gente pergunta né Na, no, no plano de governo você tem que saber tudo, né? Tem que estar atento a tudo. E naquele bate-papo que a gente fez, isso aí seria uma grande. Uma ideia para você, Prefeitão? Ele foi para a Brasília buscar recursos para realmente para fazer a hora da prévia, nossa hora está muito judiada muito judiada. Ali na Vila São Paulo tem alguns três que foram colocados bloquetes. Sim. É, depois daquela ressaca, não se mexeu mais nas muletas. Então quando a gente fala da construção, né, de alavancar um pouco a construção civil aqui na nossa cidade, você constrói um lindo prédio de frente para o mar, mas você tem uma orla ali realmente que não está legal.
0: E geralmente o cara que compra o apartamento de frente para o mar, ele quer ter toda a beleza, não só do mar, da praia, mas ele quer a calçada, a iluminação.
1: Hoje, hoje, Mongaguá, com essa... com a natureza cobrando, que vem cobrando, a nossa faixaria é muito pequena. Vai chegar uma hora, né? Espero não ver isso, porque eu, eu. Cara, eu tenho pavor desse negócio de mar, assim, sabe? De invasão. De...
0: Você não fez vida. de, de Qual... desastre, né? Então,
1: eu acho que hoje, essa avenida Governador Mário Copa Júnior aí, ela vai ter. Que... No
0: futuro ela pode deixar de existir, eu acho. Tenho
1: quase certeza. Hoje, se a gente tirasse a avenida hoje, tá? Se a gente tirasse a avenida e puxasse a moreta Sei lá, a construção que tem ali da, da, do prédio, da Vierta casa que calçadão. tem, virasse uma calçada um pouco mais ampla, daria o quê? Uns 3 metros, né? E colocasse uma mureta direto, quando vier a ressaca, ia, ia dar problema. Opa. Então, assim, hoje nós estamos com um problema aqui, e isso
0: cada vez ficando pior. Cada Se vez ficando pior. Me engane, quando o Júlio veio aqui, podcast, é, a gente comentou sobre isso. Eu acho que foi com o Júlio que, a gente, que eu conversei. E que no norte nordeste do Brasil tem muitas cidades que estão desaparecendo do mapa que o mar está tá engolindo, né? Então,
1: Mongaguá hoje, é... a gente veio para falar um pouco de mercado imobiliário, mas uma coisa vai puxando a outra, não tem como. Como é que você vai falar de uma construção de frente para a praia hoje de um prédio, tá? É... Não pensando na orla ou na ressaca. Quer dizer, o corretor vai ali, né? Então ele pega aquele dia bonito, aquele sábado ensolarado, né? Tá todo mundo maravilha. Ele vai lá, mostra para Depois, de duas semana, dá uma ressaca dessa. Né? O cara fala, eu pô, eu dar um né? comigo. Então, assim, nós temos que pensar em tudo, né? O corretor, ele não é só corretor de venda. Ele constrói um, um, uma amizade junto àquela pessoa. Aquela pessoa, ela deposita ali no corretor, né? Às vezes, a sua vida. Quando eu digo sua vida, o cara trabalhou a vida inteira. Então ele se aposentou agora e tem aquele pensamento, sabe? Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. Então ele pega a aposentadoria dele e compra um imóvel aqui. Então ele tem que estar bem encaixado. É... Estou vendo passar aqui no na sua tela imóveis a partir de 10 mil reais Isso,
0: esse eu ia comentar. é queria que você comentasse, assim, eu... Casa Branca consultoria Imobiliária fazendo um, uma, uma ação promocional, Exatamente. convocando a população que tem interesse em sair do aluguel, de fazer um investimento de 10 mil reais e conhecer a, a oportunidade que a Casa Branca está oferecendo e, e pagar o que é seu. Né? Nós temos hoje
1: algumas unidades né,
2: em parceria com alguns construtores aqui da região e a gente fechou um grande uma parceria ali, né? E
1: nessa parceria, nós equalizamos ali uma entrada de 10 mil reais, né? E são imóveis novos, dois dormitórios, sendo um suíte, sala, cozinha e banheiro. Muitos ali bem próximos da Monteiro Lobato. Nós temos imóveis ali com 150 metros da Monteiro Lobato. É... Pronto-entrega, tá? Com um financiamento. E o financiamento hoje, com o serviço de correspondência bancária, a gente consegue aprovar o cliente no mesmo dia. Antigamente tinha todo aquele tempo chamado de pasteiro. O cara montava a pasta. A aí, é isso. Hoje em dia não. Hoje em dia você aprova ali. É, na própria imobiliária, né, no correspondente bancário. E a pessoa já sabe se aquele imóvel vai ser dela ou não vai. Se ela querer, né, aprovou, a gente já consegue. É... Naquela época, de 2009, era esse mesmo segmento que a gente vem tentando reproduzir novamente, só que é uma diferença muito grande, né? Mil reais, 10. De taxa de juros também tem um pouquinho de diferença. Mas assim, comparando com o um aluguel, hoje você procura uma casa aí, dois dormitórios. Eu vi uma hoje, estava até conversando com o Luciano, um grande amigo meu, um pai, parceiro, sendo lá do Post Shell. Tava lá conversando com ele e tinha uma casa para alugar em frente à casa dele. E eu perguntei para ele, né? Casa geminada, padrão, dois dormitórios oitocentos e reais da votação, o já já Incluso, no Veracruz, Rua a Bruna Tamanini. Com esse mesmo valor você consegue pagar o que é seu. Paga uma parcela. É, você dando uma pequena entrada, às vezes o uso do FGTS você consegue Sim. pagar o que é seu. É, só que assim, a gente tenta ir nessa nessa linha de raciocínio, saia do aluguel né, e caia para pagar o que é seu. São prestações decrescentes, então se você começa pagando mil reais, por exemplo, Outro mês é R$ cai R$ um real R$ reais por mês. É ali, vai reduzindo o valor. Dependendo da prestação. Do... É... Na contramão disso, a gente oferecendo né, o imóvel próprio, por incrível que pareça, a, cartela, a, a carteira de locação ela só aumenta. Ela só aumenta. Em é, 2020, começo de 2020, nós abrimos um setor somente para cuidar de locação. Dentro da Casa Branca. Porque começou a misturar muito, sabe? Às vezes a gente está atendendo um cliente de venda, aí vinha outro de locação. Então a gente fez administração né, de locações. É, e nós tínhamos ali naquela época uma carteira mais ou menos para a de 100 clientes, 110 clientes. Hoje nós estamos em 2021, um ano depois, um ano e dois meses depois. Por tudo que a gente passou com aqueles 90 dias de fechamento, e tal, a, a carteira ela dobrou. Hoje a carteira ela já tem quase 200 inquilinos. É, o que, que aconteceu é aquilo que eu te falei. Muitas pessoas que tinham o seu, seu, seu empreendimento, o seu comércio em São Paulo, passou por aquela fase dos 90 dias, e deu uma cabeçada, né? falou, poxa, mas o que, que eu faço? Eu obrigado às vezes, a vender sua moradia lá em São Paulo num preço menor, quitar, né? o que ficou ali. Funcionários, impostos, fechamento da empresa tal, que vem para cá, para tá? cair no modelo. Então assim, a carteira ela, ela subiu muito. Então a gente faz esse trabalho saia do aluguel, mas na verdade a locação é uma coisa que só vem aumentando.
0: É, e é legal você destacar que a Casa Branca hoje, não, hoje, né, já tem bastante tempo, ela oferece vários tipos de serviço. A venda do imóvel, a captação do, do cara que quer vender o imóvel para uma outra pessoa, o setor de locação um e, de... e o serviço. Aqui. Um setor que está crescendo muito tá, dentro da empresa
1: é a regularização de documentação. É... Tem muito
0: problema?
2: Muito. No Gaguá acontece o seguinte: é... muitas pessoas né, têm alguns
1: imóveis aqui que vêm sendo adquiridos por, por família. Esse móvel era do meu avô, certo? Meu avô faleceu, ficou com meu pai, e hoje eu que... Ah, esse aqui meu pai comprou em 1900 e tal, fez um contrato, fez escritura, antigamente é, é, passava assim em São Vicente, depois passou a Praia depois passou para hein? e hoje nós temos o registro aqui em Mulaná. Mas se perdeu muito em transcrições, em escrituras né, de outros municípios. E o que acontece hoje? A, a grande procura... Os melhores imóveis, presta atenção no que eu vou falar, os melhores imóveis que nós temos hoje, não assim de moradia, comercialmente falando, financeiramente falando, os melhores imóveis têm as documentações totalmente complicadas. Então, a justiça, quando você tinha um imóvel desse, né, vamos supor, vamos falar bem ali do centro, daquelas partes vai, o MNG do Barbosa, Avenida Marina, Central é, um de é. ADC, Muitos, muitos às vezes, muitas residências de frente para o mar, aquelas casas mais antigas, sabe? Então, assim, Vila São Paulo tem muito ali. Pera é... Cruz, lá do praia. Então, aqueles imóveis grandes, né? Você vê uma, um, um potencial de uma venda, ou às vezes para erguer um prédio, para fazer um comércio, a documentação é muito, muito complicada. Às vezes vem de um inventário que não foi feito. Aí foi fazer o inventário. inventário muito como de... assim, olha, era do meu avô Aí ele não fez o inventário, ficou com meu pai. Meu pai morreu. Eu, meu pai começou a fazer o inventário morreu. Então assim tem que e fazer. Embolou tudo. Então embolou tudo. Documentação. Às vezes no imposto o IPTU tá em dia, né? Mas a documentação não está. Então o que que tem que se fazer? Antigamente a gente entrava na justiça, né? É, e fazia adjudicação compulsória, é, inventário pela justiça, ou a gente fazia o uso capião. né? O uso capião seria aquele imóvel que está abandonado, alguém é, ficou como, como responsável. Então tem todo... Mas hoje existe o inventário dentro do cartório, né? o inventário extrajudicial, e o que vem, eu ia falar para você, o que mais vem crescendo que é o uso capião extrajudicial. O uso do capião extrajudicial é uma modalidade que você consegue colocar o imóvel apto. É, não é da noite para dia também. É
0: de é, milagre, milagre,
1: né? Você não vai pegar no cartório e vai falar faz para mim. Mas é uma, uma uma forma de você agilizar essa documentação e se você tem uma pessoa ali que é experiente no caso, o que acontece? Você acaba regularizando. Então você pega às vezes um imóvel, uma besteira que um imóvel bem grande, Centro da cidade imóvel, às vezes que passa da faixa de milhão, 2 milhões, 3 milhões, e não consegue. Você tem proposta, mas a pessoa pula fora porque não tem documentação. Então, se você tiver uma pessoa responsável, que regularize isso, que tem experiência nisso, isso aí é uma coisa que hoje está tendo muita procura. Nós temos ali na Casa Branca uma, um setor também que cuida dessa parte, né? E nesse setor, é, o primeiro. Primeiro, presta atenção, o primeiro uso do capião extrajudicial do estado de São Paulo né, foi feito aqui pela Casa Branca. Legal. Foi feito no, no registro de imóveis de Mongaguá. Então isso é também um mérito do, claro, o Luiz Gustavo
2: Montemor que é o dono do cartório aqui Legal. da cidade. Abelião é um responsável. Ele ajuda muito né uhum. pessoas ali
1: a achar a solução para o desfecho documental. Então, nós temos hoje esse setor dentro da Casa Branca, e a gente começou primeiro, a gente fez um Jussara, né? foi o primeiro, depois acabaram acontecendo outros, o Luiz Gustavo Montmore, ele já estava à frente, ele já estava ali, é... quando se tornou público, né? E dava para fazer o extrajudicial, ele ele já se posicionou e falou meu isso aqui é legal então ele estudou aquele caso então ele saiu à frente e nós conseguimos fazer o primeiro no Jussara depois saíram outros assistenciais em outros em outros cartórios mas a gente conseguiu fazer um outro muito difícil na Avenida São João é, depois fizemos um outro também bem complicado aqui no Veracruz e estamos fazendo agora um maior né é, no Santa Eugênia e em breve vamos fazer a maior área da, da cidade aqui, que é um, uma empresa que está querendo vir para a nossa cidade e também está querendo essa, esse terreno, mas também tem essa documentação para arrumar.
0: Existe uma preocupação maior de ter a documentação direitinho para evitar qualquer dor de cabeça.
1: Casa Branca esse ano arrisca a partir de agosto agora. A maior nós vamos ter a maior imobiliária da Baixada Santista, não é a rede, a maior, o é, maior espaço físico de atendimento é, da Baixada Santista aqui dentro da nossa cidade, aqui em Montaguá, vai ser uma big imobiliária muito grande e dentro dessa imobiliária é, nós teremos um setor específico somente para atendimento dessas qualificações documentais aí e a essa Extrajudicial é uma coisa muito gostosa de fazer, uma coisa legal de fazer, cansa. Às vezes, para fazer esse documento, você precisa ter, estar alinhado com todos os vizinhos, né? com os confrontantes do, do terreno que você está arrumando. Às vezes você conseguiu lá, por exemplo, nós fizemos uma área aqui no Veracruz, nós tínhamos 16 confrontantes, o último não queria assinar. Caramba, então todo é, mundo, é complicado. Todo mundo então às vezes quis. você fica assim. Mas isso é importante também, né? É, para o município. Para o município. Um imóvel parado desse, por mais que ele esteja pagando o IPTU, é, ele tem uma renda X. Né? A partir do momento que ele, você regularizou a documentação dele e trouxe uma empresa para a cidade, é outra coisa. Gera é em emprego, é o IPTU maior.
0: É a economia e... girando, né? É exatamente. E, além disso, que mais. Ah, okay, você está comemorando 18 anos de de atividade imobiliária e 15 da, da, casa, da branca. casa Branca. O que, que os próximos 15 anos da Casa Branca promete para o mercado? O que, que você tem em mente?
1: Nós vamos expandir a, a Casa Branca. Hoje e são se, quantas unidades? Hoje são 20 lojas, 20 lojas e um lava-rápido, 21 comércio.
0: E vocês atendem Mongaguá, Itaien, Peruíbe, Guarujá. Grande. Praia
1: Guarujá, Praia Grande. É, Mongaguá, Itanhaém, e Nós temos uma pequena franquia né? É, Usa-se o nome da Casa Branca No Rio de Janeiro De uma pessoa que paga para gente Essa franquia para usar o nosso o nosso nome é, O nosso sonho ali Que a Casa Branca Quer fazer é, Esse ano Fazer o maior imobiliário maior atendimento maior espaço para atendimento Gerando emprego aqui dentro da nossa cidade Isso é muito importante e para o ano de 2022, a gente vai arriscar franquias. Então, para arriscar franquias, você tem que estar tá bem alinhado documentalmente, deixar tudo bem e vender o nome da Casa Branca.
0: Vai exportar o conhecimento.
1: Exatamente, exportar o nosso atendimento, o nosso conhecimento, todo o nosso... É, para outras cidades. Então, além de atender a Baixada Santista, a gente vai tentar algumas com as cidades do interior já tem algumas propostas mas a gente está estudando
0: <risos> e legal você falar isso porque assim obviamente ele tem que fazer a lição de casa porque para a gente desenvolver o papo né a casa branca consultoria imobiliária ela, ela segue um trabalho bem certinho porque a gente faz a pesquisa tudo e até comentei com você antes em Bastidor ela tem um dos melhores índices de atendimento né? ao cliente e todas as ah o cliente teve um um desencontro de informação tudo e não gera é muito comum né o reclame aqui reclamação então é... eu tive... é um... não existe eu né tive dois
1: problemas eu não tenho um problema nenhum em falar eu tive dois problemas no reclame aqui uma vez eu vendi um apartamento na sexta-feira sexta-feira é... e o rapaz me deu um veículo de entrada 10 horas da manhã de uma sexta-feira, a gente estava negociando, Não lembro até hoje, era um carro híbrido daqueles que trabalha meio com a ah, que... com... Toyota meio... É. Aí ele passou, ele veio, deixou o carro 10 horas da manhã de uma sexta-feira na imobiliária, eu peguei esse carro, muito bom um carro de andar, gostoso de andar. Só que assim, a imobiliária, ela ela faz a intermediação. Então você, comprador, se tem o vendedor, a gente fica ali no meio. Então a gente ofereceu o veículo né para a pessoa... E quando a gente passou esse veículo, ela viu a tabela do carro e aceitou a proposta. Só que quando a gente for entregar o documento do carro, é... não é sinistro, é leilão, né? É leilão, leilão.
0: leilão.
1: O documento do, da, do, do veículo, ele estava perfeito. É, não tinha débito nenhum. Mas na hora de fazer a vistoria, apareceu que ele era de leilão. E eu liguei para o rapaz, falei, meu... O seu Sim. carro
2: é leilão. Ele falou: Não, não tem problema. Eu pego o carro de volta e. Do a, a parte que, que cabia dele, de dinheiro do. Então, beleza.
1: <coughs> e ele ia pegar a carta no sábado, na assinatura Sim. do contrato.
2: Então, ele veio. Era uma sexta-feira, ele tinha o um banco fechado. <coughs> Acabou
1: ficando. Para segunda-feira, ele trazer o dinheiro e o carro ficou lá na loja. Sim. Quando foi na terça-feira ele me ligou, falou, tô com o dinheiro. Falei, pode vir. Ele falou, não, vou depositar o dinheiro, você fica com o carro, na sexta-feira eu vou aí assinar o contrato. Tudo perfeito, ele depositou o dinheiro, eu guardei o carro, ele veio na sexta-feira, pegou o carro, ficou de frente com o vendedor, assinaram o contrato e tudo bem, entregamos a chave. Naquela sexta-feira, eram mais ou menos seis horas da tarde, ele falou assim, eu vou subir para São Paulo, e amanhã eu desço, me arrumo um pintor pra fazer um, uma pintura no apartamento. Sim. Ele subiu pra São Paulo. Caiu uma chuva
2: e deu um raio. E esse raio pegou, era um edifício para aberto. a 12 de outubro ali. Hum, sei.
1: Deu um raio e deu um, uma pane elétrica no prédio e pegou fogo na parte da, da elétrica do prédio. Do prédio, não do apartamento dele, do prédio em si. E aí, chamaram o bombeiro, bombeiro chega eu... com a mangueira lá e... Oh, cara, Deus, acabou tudo, 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 tudo cara. O cara comprou foi... na sexta-feira. De madrugada, de sexta para sábado, o bombeiro foi, lá e jogou. Meu amigo, quando esse cara chegou, eu não sabia, tô dormindo. Aí, no, no sábado de manhã, o zelador ligou. Pô, tô com o um cara aqui, ele não pode entrar. Ele falou, ele comprou. Como é que não pode entrar? Você tá não tá sabendo o que aconteceu, não dá um aqui. Meu, na hora que eu fui lá... O cara falou, mano, você é louco. Peguei um negócio outro. Falei assim, então, estava bom. deu <risos> um problema na natureza e o prédio tem seguro. Vai fazer, né? Aí você vai acionar seguro de prédio, meu né, amigo. Aí vem, a... foi lá, é, eles fazem um laudo, tal, tal, tal. Arrebentou a elétrica do prédio inteiro. O cara ficou, acho que uns três meses, cara, com problema no prédio ah, ficou lá. Ficou bravo. Ficou bravo demais. Ficou bravo. Ficou bravo. Então, assim... Ele alegou que ele não pôde é, ir do apartamento, ele ter não um pago o apartamento. Sim. Mas é assim, são coisas que não dá para evitar, cara.
0: São é o que. Raio, não, 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 não tem como. É a mesma coisa a maré que a gente falou, bem <risos> lá dá uma ressaca. Então é assim: é,
1: você. Eu já passei no, 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 no imobiliário, às vezes você olha, você fala assim: é, é só ir lá comprar e pagar uma casa. Hum, como, é. como você falou agora, né? É, para você ter esse bastidor de atendimento, eu tenho somente uma pessoa que cuida disso. Sim. Então você tem que ter um funcionário ali que fica ali atendendo e repassando. O corretor vem, faz o um anúncio, passa para essa pessoa, a pessoa coloca dentro do site, eu obtive a resposta ali, um contato vai cair nessa pessoa essa pessoa tem que devolver para o corretor. Sim. Entendeu? Então assim, a gente tem um, uma pessoa específica para cuidar disso. Então assim, é, esse bate-bola aí tem que ser bem rápido, porque senão hoje em dia a, a ferramenta virtual ela exige isso, né? sim, uma sim. rapidez no, no atendimento. Claro, claro, ninguém aqui, né, é, acerta 100 vezes, entendeu? Então, assim, claro que vai ter horas que, ah, você não me respondeu, ah, porque assim, repassa pro corretor, não vai passar pro dono Eu, Rodrigo, o, o, o gado só engorda no olho do dono, Sim. sim. Se, se viesse para mim as ligações, eu estou ali, ó eu quero é mais, vamos uhum. lá. Mas às vezes você passa por um corretor, o corretor tava com algum problema aquele dia, o corretor não estava legal, o corretor não veio trabalhar, e às vezes não dá aquela assistência. E claro que tem pessoas que não vão é falar, mas isso é passivo de qualquer ser humano em toda a profissão, cara. Não tem isso. A gente tenta sempre melhorar, né? Sim. Eu sou um cara que fica ali, você sabe disso de domingo a domingo, cara. Então assim eu respiro hoje a Casa Branca. É, você aqui, cuida pô. da fazenda, a é. Casa Branca, né?
0: Eu fico ali de domingo a domingo. Mas é, é tem E você tem esse ritmo de trabalho desde o primeiro ano, né? Praticamente. Desde o primeiro ano. É porque, como você disse, só cresce ah. é, investindo, ficando em
1: cima. cima. Se você não ficar em cima, meu amigo. É uma coisa que tomou muito, muito um pouco da Casa Branca, às vezes a ausência que você acaba. Vou fazer uma, uma campanha eleitoral, vamos falar de uma campanha, às vezes você fica 90 dias na rua como você presenciou lá, tem que ir, não tem jeito, você acaba deixando os seus negócios de lado, né? Então, assim, o, o CNPJ, o coração ali, ele sente muito. Ah, mas você tem pessoas responsáveis que cuidam de tudo. Repito, você tem pessoas que cuidam de tudo, mas você tem que estar de olho
2: sempre para, assim, é seu. Você tem que mostrar, né? caminho, você tem que ser um líder. Não, não, você não
1: pode ser chefe. É, se você chegar ali para exigir alguma coisa de um corretor ou, ou de um funcionário, às vezes as coisas acabam não saindo muito bem. Então você tem que é, ter mais uma liderança. Né? Né? É diferente. Não, é, não é a mesma coisa que você está numa indústria, né? E você tem ali, sei lá, mil empregados, então ali você tem que ser chefe, né? Então Sim. você tem alguém em cima de você que está te tipo, pagando para você conduzir aquilo ali. Então ele não é o dono. Quando o dono está à frente, ele tem que ser um líder, ele tem que é, cuidar de tudo, pensar em tudo. E nessa época que a gente vem passando, uma época de, de hoje, bem complicado, porque o corretor ele vive de venda. Né? Então ele fez uma venda, ele tem uma porcentagem em cima do que a imobiliária recebe. E Quando você não tem venda, você não tem salário. E, mas o compromisso chega. Hoje eu cheguei em casa, a hora que eu abri a porta, caiu a conta de Duiz que estava tá lá. É, véio, eles colocam no, no cantinho da porta. Pensei comigo, nessas horas não tem lockdown nada, ah, e vem, vem que vem. Não tem que ir. Então, eu passo isso, eles também passam. Então, tem que saber conduzir certinho
0: para não deixar ninguém na mão. E você pensa em expansão? Como pensar no cenário pós-pandemia, ou quando começar a ter a vida normal? Ou mais próxima do normal? Pretende abrir mais vaga de emprego? Chamar o pessoal? É ou assim. onde você já faz a captura de currículo? De quem tem interesse? Hoje
1: os meus concorrentes... É... Posso dizer concorrentes. As pessoas que têm imobiliária hoje aqui na nossa cidade, é... muitas delas já passaram dentro da Casa Branca. Ah, mas por que, que elas saíram? Porque elas vêm que talvez... Ah, mas eu ganho uma porcentagem em cima eu vou arriscar o meu negócio e vou fazer, ela só esquece né? tem o um ônus e tem o um bônus, né? um bônus tem o bônus e tem o ônus
3: Tudo na você vida, vai tudo receber na vida, né?
1: cheio a ah, então?
0: <risos> só que você tem um sócio né que chama-se aluguel chama-se água, luz, alvará e é, a gente brinca aqui nos podcasts é. que a gente tem o maior, maior sócio nosso é o governo é. que o governo morde violentamente imposto, se você é um corretor
1: hoje, um corretor que se dedica é um corretor que está atento a tudo o que acontece, principalmente no que a gente acabou de conversar a respeito do WhatsApp, internet, site, essas coisas, ficar bem atento em anúncios, essas coisas. É, se você tem um número X ali de vendas mensal, não compensa hoje você ser o dono. O dono, ele, repito, ele tem essa sociedade aí com vários sócios. Né? Nós temos o Alvará, nós temos o IPTU, nós temos aluguel, nós temos água, luz, nós temos desde aquela pessoa que, que faz a limpeza das lojas, nós temos o captador, nós temos a pessoa que tira foto, nós temos a pessoa que cuida do site, nós temos diversos outros meios de expansão de publicidade, né? Então, às vezes fica meio pesado isso daí. É, quando você tem um número grande de imobiliário, você tem que arriscar isso e não tem jeito. Então é aquelas E quando noites... coloca
0: na ponta é... do lápis, dói, né? Dói.
1: Dói porque fica pesado, mas ao mesmo tempo você... Você tem que impulsionar suas vendas. Então você tem que acreditar no potencial do corretor e ao mesmo tempo acreditar no potencial da sua marca. Então eu, eu, eu gosto desse jogo, sabe? Eu acho legal isso. Só que às vezes eu vejo um corretor que tem um potencial, né? Corretor bom, que fala, ó, oh, Rodrigo, eu vou sair porque eu vou montar a minha. Eu desejo sorte. Eu acho que ele tem mesmo. Todo mundo é merecedor, tem que tentar o seu negócio. Mas ao mesmo tempo eu tento avisar, eu falo, olha, vai ser assim, vai ser assado. Então, muitos dos nossos, é... as pessoas que têm imobiliária, não vou falar concorrente, que é muito forte, esse para Mongaguá. As pessoas que têm imobiliária, hoje a maioria ali, vezes a gente estava contando, sabe? Ah, aquele fulano ali trabalhou com a gente, queria outro trabalhou com a gente. Oh,
0: então a Casa da Branca é um celeiro <risos> De empreendedorismo e às vezes fica faltando um pouco de dessa mão de obra
1: assim na cidade é, hoje para você ser corretor você tem que tirar o crédito. Você tem seis meses de estágio e às vezes o, às vezes quando eu vejo um potencial numa pessoa porque vendas é uma coisa assim que a pessoa tem que nascer para que sim mas a venda às vezes ela está encruada dentro da pessoa às vezes a pessoa assim um cara que fala legal um cara que meu, você sabe que tem um potencial, você olha no olho dele e fala, meu, esse cara aí, se eu der uma lapidada nele, ele vem lindo, né? E você chega pra ele e fala, meu, vem trabalhar comigo assim, assim, assado. Ah, mas eu pra venda não sirvo. Mas você vê que dentro da pessoa tem uma Só estrela aí. Ao... É, tem funcionar. uma estrela, mas falta dar aquela. Ah, eu não me via nunca na minha vida como um corretor de móvel. Nunca, 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 nunca. Eu vim pra Mongaguá em 1998 meu primeiro emprego foi no Picanha e Companhia, em frente ao antigo cartório, na Praça Fernando Arens ali. Eu trabalhava no balcão, depois eu fui trabalhar na churrasqueira, é, a gente ficou, Vou mandar um abração pro Ney, o Ney que era diretor de esportes aqui do nosso município, era o, o dono ali, né, o empresário do Picanha e Eu fiquei ali dois anos é, trabalhando e ali eu conheci a pessoa que me fez o convite, que foi o Pentágono em Empreendimentos Imobiliários. A Pentágono não existe ainda? Não, ela fechou. 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 É... Eu fui trabalhar na Pentágono, na Avenida São Paulo, número 3063. Então eu fui para lá assim, meu. Falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas na hora que você acerta a primeira venda. Né, Aí dá aquele estímulo, assim. É... Às vezes você não vai vender na primeira semana nem na segunda, isso só se for sorte. Se for no profissionalismo mesmo, você tem todo um tempo. Você vai dar entrada, não cresce. Você tem que se adequar, tem que fazer captação. Você tem que conhecer os investidores. Então, na primeira semana, talvez você não... Claro que às vezes tem pessoas, repito, sorte. Eu vendi o meu primeiro imóvel com 30, 40 dias, né? Eu já estava quase desistindo, porque assim, quando você é funcionário, 30 dias, o quinto dia útil, o dinheiro pinga lá na conta, lá entendeu? Só que eu acertei. E aí eu quis arriscar, graças a Deus, onde eu comecei, Avenida São Paulo, 3063, hoje é uma série da Casa Branca,
2: prédio próprio, foi lá que eu comecei. E saí de lá, na época, saí da Pentágono, é, Maria Eduarda nasceu, minha filha,
1: nasceu de seis meses, e a gente tinha que correr muito ali, né, naquele momento, para atender as necessidades. Comprei uma moto e entregar pizza Fazer um comercial aqui do restaurante telhado <risos> Entregar pizza no restaurante telhado E na família Petini Avenida São Paulo 2050 E Avenida São Paulo 2254 2254 E nessa 2254 Entregando pizza Hoje também Uma sede própria da Casa Branca é, Onde era então essas coisas marcam muito a gente Porque por onde a gente passou, a gente fez ali no nosso caminho A gente trabalhou E hoje mesmo A gente fez uma pintura, né? tá tudo fechado As, as imobiliárias A gente tá aproveitando esse tempo para dar uma manutenção,
3: Uma pintura, uma
1: manutenção E eu fui na 3063 Sabe quando você entra assim? Eu não, eu não costumo ir Muito nos pontos, sabe? Eu sou meio ancorado ali dentro da matriz ali, É... Onde você capitaneia, né? toda Mas eu, ah, fui, hoje... eu fui até a Fronta 63, hoje, a Avenida São Paulo, Fronta 63, para dar uma olhada como é que estava a pintura. E quando você abre a porta, você ainda sente aquela coisa, sabe? De... Você Sim. volta lá para 2003, quando você começou, 2002, eu entrei e falei, poxa, cara, ainda você ainda sente. Então, essa coisa que às vezes está dentro de uma pessoa, uma estrela está guardada dentro da pessoa, e não digo que seria falta de valorização. Mas falta de alguém chegar e conversar e ver que dá para acontecer.
2: Então, o nome não é corretor de imóvel. Né? É... O nome que às vezes está dentro da pessoa é um vendedor. É... O cara que sabe vender, de verdade, ele é um, um empreendedor nato.
1: É dependente se ele trabalha na, na feira, se ele trabalha numa loja de carro, que se
0: ele tem na... uma caneta. Exatamente,
1: ele... é um... você acabou óbvio. de falar uma caneta, entendeu? Você pega um frentista de posto, né? É, você chega com o carro, é lógico, você vai chegar Sim. lá e você vai ter que abastecer. Seu carro tá lá na reserva, você vai parar o carro e vai abastecer. Mas se o um frentista for um cara emburrado, um cara tal. É, ele, ele troca já, de posto. Gera é uma... Se você então... chega, o frentista chega pra você... A gasolina tá quase R$6,00. O cara tá, <risos> tá, tá, tá daquele jeito. Tá nervoso. E Ainda você vai ver o cara. Então, mas quando você chega, o cara falando Bom dia, meu querido, tudo bem? Quanto vai hoje? Tá, tá, tá. Lá. Põe real lá, R$50,00. O cara vai lá, vai pôr... O cara fez um negócio e ele ganhou o Ele Sim. pegou aquela esponjinha e jogou a água no vidro e limpou o vidro do cara. Mas o cara que... vai voltar no posto e o cara fez isso. hein? Então, assim, ele tem a estrela dentro dele, ele consegue. Independente se ele é dono do posto ou não, é dali que ele leva o pão dele pra casa. E se ele fizer esse serviço bem feito, o salário dele é fixo. Sim, mas sim. muitas vezes ele vai ganhar uma gorjeta. Claro. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas que a gente conversa, a gente percebe que tem. Mas tem um receio, tá? um medo, uma parede que às vezes fala assim, pô, eu pra venda sou péssimo. A venda... Ela é uma coisa que acontece naturalmente. Você só vai ter que saber equilibrar ela para dizer se foi boa ou se foi ruim. O produto, é, existe comprador para esse copo como existe comprador para essa garrafa. tá? Então é assim, eu posso te vender esse copo.
3: O ideal é vender. Mas eu, eu posso te
1: dar esse copo e falar para você, meu você não sabe a história desse copo. A partir do momento que eu trouxe você para ouvir a história do copo, você vai comprar o um copo mais feliz do que se eu tivesse empurrado para você então é assim, o cara só tem que saber lapidar a venda. A venda, ela acontece. É, por mais que nós temos essa ferramenta hoje, é, internet, é zap, tudo que a gente falou aqui, a maioria dos nossos clientes ainda são aqueles que param o carro na porta, desce porque viu uma placa lá fora. Eu Johnny chega e fala, onde é, é aquele apartamento de dois anos? A venda começou a acontecer. Se eu chegar e falar assim, ah, é ali no centro, na rua tal. O cara vai falar, Olha, ah, obrigado. Vai ter tudo né Se você, o cara perguntar novamente pra você, aonde é aquele apartamento? Oi, meu querido, tudo bem? Bom dia, esse apartamento é ótimo, show de bola, eu tenho as fotos dele. Dá uma olhadinha aqui dentro, você trouxe o cara pra dentro. A hora que o cara pisou a venda imobiliária, você chegar para você com um café ou uma água, você ganhou Pronto. o carro. Então é assim, muitas vezes a venda, ela acontece. Você só vai ser o comandante do que vai acontecer ali naquele momento. E repito muitas vezes numa troca de olhar a gente percebe que o cara tem essa estrela mas
0: isso que eu te perguntar eu hoje na Nas... todas as unidades da casa branca você como ca... grande capitão né o dono da... Dessa... dessas unidades e você orienta todo o pessoal todas as equipes para atender bem o cliente é, isso é essencial.
1: Veja bem, nós estamos fazendo uma parceria agora com uma grande empresa aí, uma empresa de São Paulo. Ela ofertou pra gente um curso né, para os corretores. Explicou tudo. Né? Eles foram para São Paulo, fizeram o curso, tudo certinho. Volta. Aí a empresa ela quer o quê? Resultado. Ah, nós fizemos um curso aqui com 50 corretores seu e a gente quer resultado. Todos voltaram né? com aquele olho brilhando e sabendo que é uma ferramenta boa de trabalho. O que, que aconteceu?
2: Mandaram fechar as imobiliárias. Dizendo você como um vendedor. Você acabou de falar a palavra. O que, que acontece? Muxa. <risos> Talvez. A ferramenta é... Internet, ligações, WhatsApp... Por que, que minha porta vai me impedir de fazer isso?
3: Eu vou buscar dia... no
0: sofá da minha
2: casa.
1: Hoje em dia não tem
0: limite, é né? Exatamente.
1: Então aquele cara que ele vê, que ele tem visão, opa, fechar a porta e não vou conseguir vender. Opa, eu tenho essa ferramenta aqui. Eu vou utilizar. Então se você vai ficar em casa, você não vai acordar às 6 horas da manhã ficando em casa. Você não vai precisar trabalhar, você vai dormir até mais tarde, não vai? Vai, você vai tomar café, né? Aí você vai resolver um probleminha ou outro tal, você vai ver já às 11 horas da manhã. Sendo que, se eu tivesse com a porta aberta, teria que entrar às oito. Sim. Então, você já perdeu ali três horas do de... uhum. seu serviço. Mas se você deitar no sofá e ficar assistindo televisão, não, você vai perder quatro um horas. Né? Se você for um cara disciplinado, você tem a ferramenta, você tem um acesso com a pessoa, você já sabe o que você precisa fazer. Você não precisa da sua porta aberta. Ah, mas você não vai vender um imóvel, né? sem a pessoa ver. Eu digo para você que hoje existem ferramentas. É, hoje dia, hoje é, exatamente. Então, assim, eu vejo às vezes muitas pessoas estão se aprimorando nisso e as coisas vêm
2: acontecendo. É o futuro, né? Batendo na é porta. A é. Né? Então é assim. O cara não pode murchar. O vendedor de verdade, ele acorda e ele tem que ter uma meta na cabeça. Não
1: vai acertar todas as vezes. Sim. Muita, a, a minha frustração como vendedor, como corretor, é uma só. Quando eu perco uma venda. Essa é a frustração. É Agora, bem. ficar frustrado porque não tem cliente? Ficar frustrado porque eu tô com a porta fechada? Não. Eu vou buscar uma ferramenta, tá? É, a loja, as lojas estão fechadas. Eu sou o dono da loja. Sim. Os meus corretores estão em casa. É... Eu tenho minhas minhas, minhas obrigações né? É, mensais. Mas se eu não estou lá na loja, eu dou uma ré e volto a ser corretor. Sim. Automaticamente eu fiz uma varredura do que eu tinha de bom e a gente tem investidor. Aí você vai ligar para o investidor. Olha, fulano, eu tenho isso, isso, isso. Então hoje, de hoje, eu concretizei o um negócio. Mesmo sendo dono dentro da minha casa, mas
2: buscando, né? você tem
1: que buscar. É, Se eu ficasse sentado só me lamentando Não adianta nada Não vai adiantar não então, dizer, né o vendedor nato Ele acorda com metas na cabeça é,
2: Com ideias E a maioria das vezes Buscando o cliente o, 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 o vendedor Que a gente costuma chamar de automático Que é aquele que
1: Fica ali, ele é vendedor Só que ele tem uma barreira aquele vendedor ele fica ali esperando o cliente procurá-lo, né? assim como numa loja de carro eu sigo um rapaz que tem uma loja de carro ele tá bem famoso agora é o Tecar Veículos não sei hum. se você já ouviu falar é a loja que eu acho que é uma das lojas de São Paulo que mais vende um rapaz descolado é um rapaz que fica o dia inteiro no celular ali fazendo Stories fazendo Live eu acho isso interessante porque é um jeito de venda que ele conquistou que é dele Entendeu? O cara só vende nave, só vende carro bom. Então assim. É... Ele tá com a, com a loja dele fechada também. Ele estava falando a respeito da pandemia. No meio de uma pandemia, ele tá crescendo a loja dele. Ele pegou a loja do lado, quebrou tudo e tá aumentando a loja. Porque tem que aumentar. É Quando amigo. o cara é um empresário, ele vê muito isso. Fala assim: porra, esse cara é bom. O cara tá com a loja fechada, tem funcionário para pagar. Tá, mas o que o que que ele tem por trás disso ele tem um milhão de seguidor na no, no Instagram né ele já é um cara famosão o cara sai na rua já dando autógrafo, porque ele tá com mais de um milhão de pessoas seguindo ele é, ele se especializou numa coisa muito interessante é o funk e o futebol essa é a grande clientela dele para quem é empresário ver isso se você é uma pessoa normal só der para uma... Uma, um, um funcionário de uma empresa olhar vai falar, pô, o cara é galã, olha ele vendeu o carro pra fulano. Quando o cara tem a visão empresarial, ele já vê pô, esse cara é, é, é... ele foi ousado. Ele começou como lavador de carro, ele montou uma pequena loja, montou uma loja boa, só que o que ele fez? Ele foi frequentar aonde tava o público que ele queria atingir. Sim. Então ele foi lá, onde está o dinheiro? Jogador de futebol, novinho, final de semana. Pagode, cerveja, joguinho de no Society. Vai lá, pum! Ele se jogou ali. Ali ele fez amizade, ali ele vendeu o primeiro carro, ganhou o cara, tal, no segundo, tal, 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 tal. Ali ele conheceu os cantores, né? Os, os franqueiros, sertanejo, um monte Ele pegou essa, esse nicho. E onde tá o dinheiro? Ali. Jogador de futebol. Entendeu? Cantor. Então, os caras, pô, o cara comprou um carro hoje, amanhã ele já quer vender e quer trocar por Sim. outro. Já liga pro cara. E o que que acontece? Você acha que toda hora ele tem um carro do cara no pátio? Não tem. Não. Mas ele vai, vai vir daí, ele tem vai O cara chega pra mim e fala assim, eu oh, quero um... uma casa assim, assim, assada. Eu vou lá, eu falo, pô, deixa comigo. Quando... E o tempo curto. Quero, oh, Rodrigo, eu tô precisando de uma casa assim, assim, assada. Porque minha nora vai vir pra cá? vai Então assim, quanto que você tem disponível? Tenho isso. O que que dá pra fazer? Tenho aquilo, consigo colocar isso. Então você monta quebra-cabeça. Você montou. Você vai para onde? Para o seu estoque. né? O que, que você tem ali. Então você vai lá, abre o sistema. Estou procurando. Olha, tem essa, essa e essa. Aí você mostrou. essa, Nada serviu para o seu cliente. Mas nessas três amostragens que você fez. Você percebeu qual que seria a deficiência dos seus três imóveis. E o que você precisa mostrar realmente para ele que vai encantá-lo. Então às vezes fala assim. O cara fala assim: "Queria uma casa". A maioria das pessoas falam: "Queria uma casa a lote inteiro com espaço para piscina". É comum, né? isso é comum. O cara que vem de São Paulo quando quer comprar uma casa, tá? É, um espaço para piscina. E eu vejo os corretores dando cabeçada para tudo que é lado, porque eu e eu, eu fico observando de longe. Às vezes você não pode também invadir o, o trabalho do corretor, mas você tem que ver o que ele está fazendo. A palavra que ele usou naquele momento é uma casa com espaço para piscina. Se ele quer um espaço para piscina, o que ele vai fazer? Uma piscina? Não é mais fácil você arrumar uma casa com piscina já, já pronta, cara. Né? Muito, muito, muito mais fácil você achar uma casa com piscina. E a piscina hoje, ela não valoriza tanto uma casa. Você tem uma casa ali de 300 mil reais, você vai ter uma casa de piscina com 320 mil reais. Cara, será que se você chegar no proprietário e falar ah, um pagamento assim, tal, 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 será que você não faz um desconto? Você não consegue chegar nos 300 contos e oferece aquela casa com piscina do cara? E outra, a casa com piscina é muito mais fácil de achar do que uma casa com terreno com espaço para piscina.
0: Não, e outra, já entrega o bolo pronto, né? Exatamente. Então, às vezes,
1: às vezes eu, eu vejo...
0: pedido, pedido né, do cliente, e às vezes eu vejo o corretor meio que... Mas é, é coisas que... Não é porque às vezes o cara tá no automático?
1: É o que eu acabei de falar com você. Existe, é? existe o vendedor automático e existe o vendedor que, que a gente conseguiu chamar quase de problemático, né? Porque ele meu ele caça, vai, às vezes arruma até problema.
0: Na área de ele comunicação caça. a gente fala isso. Gente, quando o cara tá no piloto automático, a gente fala isso em comunicação. É? Bom
1: dia, tal, 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 tal. É,
0: velho. porque assim, o cliente, o consumidor sobre a visão da comunicação também tem esse estado tipo você tem que tirar o cara do, do piloto automático e nem você falou existe quem quer vender e quem quer comprar se os dois estão no piloto automático vou não acontece o negócio então qual que é o trabalho da comunicação tirar o cidadão do piloto automático e tendo como você falou tem que ter um vendedor que também é, corra atrás né saia do, do o padrãozinho que é esses caras que estão
1: é, tendo sucesso no O mercado. atendimento hoje, o atendimento ele é primordial, tá? Quando você entra dentro de, uma, de um estabelecimento, a primeira coisa que você quer é ser bem atendido, né? Se você entra numa loja de sapato hoje, né? Você está olhando aí na vitrine e você viu o tênis que você quer ali. Então você vai entrar e vai falar, boa tarde, bom dia. Sim. Qual é o valor daquele preço, do, daquele, o preço daquele tênis? Se o cara olhar para você e... e der aquela olhada, tipo assim, olhou de você de cima a baixo, você já pega asco com o cara. O cara tá pensando que eu não tenho dinheiro para comprar. Então então usando um exemplo aqui de um, 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 um tênis. Quando aquele vendedor dá uma olhada, assim, tipo, passa na cara. Vendedor de loja, ele tem uma palavra que fala, Oço". Né? É, caro. é caroço. Então... Se você é tratado dessa forma, você já não quer mais comprar naquela loja. Sim. Só que tem uma outra coisa também que é muito agradável, que é aquele vendedor chiclete. Porra, quando você entra, o cara chega e fala assim, bom dia, meu querido, tudo bem? Posso te ajudar? Vou pegar pra você. Você nem pediu, só queria saber o preço. É. O cara quer falar que vai pegar e tal. E quando ele vem, ele não vem com um texto, ele vem com 16. Ele vem com um monte de caixa assim fala, não, eu vou te mostrar. Pô, que não sei o que tem. tem. Tem que ter um equilíbrio, né? Cara, e tem aquele assim, posso te ajudar? Meu nome é fulano, qualquer coisa eu tô aqui, entendeu? Então assim, você tem que saber dosar muito é, o atendimento para você pegar certo. É, um, um, um verdadeiro vendedor, a gente tá falando de vendedor agora, o corretor também é um vendedor, mas ele nunca olha para a veste da pessoa, ele olha no olho da pessoa para ver realmente o que que aquela pessoa tá transmitindo. né Quando a pessoa chega e olha para você, não tá precisando de uma casa, assim, assim. Então você já, bom... Se você olhar para a veste da pessoa, você não vai oferecer uma casa de um milhão de reais. Você não sabe do que é o que, que aquela pessoa...
0: Sim. Você
1: não conhece ela. Então, assim, é muito importante esse atendimento. Outra coisa que ganha-se muito uma pessoa também é o que você oferece a ela naquele momento. Você pode oferecer um bom dia e um sorriso. Você pode oferecer um bom dia, um sorriso, um café e um copo de água. Bom dia, tudo bem? Tudo. Aí você tem um banheiro, por favor, vem me acompanha. Se você, você falar assim, não, não tem, você já quebrou já o cara quebrou no meio. Aqui no, 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 em Mogaguá nós temos um grave problema, né? Na época de temporada de banheiros, né? Nós Sim. temos uma feirinha lá no centro onde nós não temos banheiro. Então o que, que acontece? Alguns comerciantes ali que tem... São... O comércio ali na... Na feira? A não chega a ser só na feirinha, né? Até a, 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 na regiãozinha ali da feirinha, né? Então, assim, a mãe saiu com a criança, tá? Então, ela saiu 6 horas da tarde, sábado, temporada, dia 3 de janeiro, bombando, vendendo churros, crepes, é, feirinha, balinha, algodão, palão. O menino que vai lá e quer ir no banheiro. Aonde você vai levar? Não tem. Então, é assim, você acaba arriscando o quê? O comércio. Então, se ela foi no comércio... É... Acho que hoje eles devem estar cobrando lá, né? Nós temos uma sorveteria de esquina lá que parece que, que deixa usar o banheiro, deixa usar desde que pague, né? Tem uma taxa para usar o banheiro. Agora sim, existem outros que não cobram taxa, né? Porque o banheiro também não é público, é o banheiro do comércio. Mas se uma mãe chega para essa pessoa e fala assim, posso usar o seu banheiro? Você, aquela pessoa, o dono daquele comércio, já ouviu essa frase... 200 vezes numa noite, né? Quantas mães patrou, quantas pessoas patoou? Tem pessoas que são, é, além de usar o banheiro, acaba estragando o banheiro. Mas se a pessoa chega e fala assim, não, não, banheiro é só para cliente. Já perdeu a Ou, família toda. É. Então assim, tem que saber lidar, tem que saber por mais que, ah, mas eu não sou obrigado a dar o banheiro para o meu visitante né? da, da cidade. Meu banheiro não é público, eu pago a água, eu pago
0: manutenção, mas às vezes se você souber com um jeitinho, você consegue fazer uma venda só com a utilização do banheiro. Quer ver um, pegando o exemplo do que você falou de um bom vendedor. Eu acho que você já deve ter ido no mercado municipal de São Paulo, é. onde tem fruta, um monte de coisa. Aqueles caras fazem milagre como vendedor. Eu estava no CESP, não tinha noite.
1: Por sinal, tem até um fato para contar o que aconteceu. A gente falou no CSS, porque a noite mexe com um negócio de flores, de vasos. De... Eu tenho um amigo que é empreendedor aí nessa área de jardinagem. A gente foi, eu fui com ele para acompanhar ele é,
2: a fazer uma compra, que é de madrugada lá. Eu até pensei que ia estar fechado. Aí falaram que era um, um é, essencial.
3: Eu até dei eu risada,
1: depois, mas, depois, tá é, uma... mas depois eu acabei pensando assim.
2: Se, se é essencial vender flor, é, acho que tem alguns outros segmentos que deveria
1: ser também. Mas ao mesmo tempo, se você não vender, elas vão se perder, vão se estragar. Sim. Então são como se fosse. Eu não sei se chega a ser essencial, mas tipo, tem que estar aberto porque senão vai perder o que tá ali. Então ele foi fazer uma compra é, e eu fiquei no carro. Cara, aqueles caras, presta atenção como é que funciona lá. Por causa negócio da pandemia, de aglomeração e tal. Eu vou ficar no carro, vai lá, pega o que você tem pra pegar, eu fico aqui. Fiquei. Só que quando ficou, chegamos lá, era nove e meia da noite. Lá começa a funcionar às dez. Sim. Quando dá dez, só. Não tem ninguém. Um, um, um espaço bem grande. E não tem ninguém. Quando dá dez, horas, amigo. Toca uma sirene.
3: Ah,
1: a toalha é gente e tudo que meio. é. Meu, você não. Cara, eu pensei que. Eu falei, meu Deus do céu, cara, fiquei doido. Caminhão chegando, perua, um é muito rápido muito rápido. Em 15 minutos tá todo mundo montado. Porque lá são. Cada um tem o seu box. Seu box. Na verdade, não são box, são demarcações que tem no chão e a pessoa monta o seu negócio em cima. Si. Então ele tem ali o box 30 e 31, vamos supor. Então ele chega com o caminhão, meu. Entra lá dentro b광am, bologam, monta rapidinho, bologam, e já tem que tirar o caminhão. Já fica tudo à porta daqui para fazer o quê? A reposição do material que vai vender. Eu falei assim, meu, será que compensa para esses caras? Porque se eles vão trabalhar 10 horas da noite, eles devem ter trabalhado o dia inteiro para montar o caminhão, para colocar vida. as plantas, tá, tá para para a noite vender. Então o cara tem que embrulhar. tudo. Eu gosto de ver essas coisas, cada um no seu segmento. Mas assim, será que compensa? de repente começa a chegar a clientela que vai lá para comprar porque também vai revender no outro dia, vai entregar, vai fazer casamento, vai fazer tá de flor. Nós devemos estar numa época bem fraca desse desse dessa situação, porque eu vejo ali flores, festa, né, casamento, vai, né? comprou floricultura. Então, nós devemos... mas assim mesmo ela se mantém, né, com a sua clientela. Só que todo mundo ali, é. amigo, é a mesma coisa. Flor. Flor. Então eu tenho aqui rosa vermelha. O meu do lado tem rosa vermelha. E o do outro lado tem rosa vermelha. E o de frente tem rosa vermelha. Ah, mas eu vendo terra aqui. Esse também vende terra. Eu vendo vaso. Esse também vende. Esse cara é macho. Esse é o vendedor bruto. Isso aí é assim. Isso eu costumo dizer que porque ali o atendimento ele é tudo. Ele é tem, tudo. Tem. Ah, mas eu tenho o melhor preço. O preço seu é diferença de centavos. Você vai comprar uma flor ali que custa R$ 2,00, uma flor, e do cara do lado é R$ 1,80. Então, 20 centavos. Ah, mas na quantidade é muito dinheiro. Mas se você for um bom vendedor, aquele dinheiro é, nata. Não, não é nada. Porque existiam vasos que eu, eu, eu olhando de longe, vasos produzidos, aqueles vasos bonitos, a R$ 650 pau. Eu falei, Nossa, R$ 650 um vaso, né, meu? E do outro lado, eu via um parecido, parecido por 550, aí eu falei assim, ah meu, por que esse cara tá vendendo sem conta, eu saí do carro e fui lá ver, o acabamento não é igual, não é igual, mas o cara dos 650 reais, ele era, ele era feliz, ele conversava com todo mundo, que tem que passar, é como se fosse uma feira ali, então, Eu olhei: oh, tudo bem, então tinha um cara que tava vendendo café com leite, ele tava tomando café com leite, a moça parou, na hora que eu vi ele tava pagando o café de com leite, a mulher, a mulher entrou, e comprou o vaso e não comprou de 150 do lado, então é assim, o cara, atendimento, atendimento é... é tudo. 25 de março, Sim. tudo igual. <risos> tudo igual. Santa Vigênia. Então é assim, você tem que cativar o seu público. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. A imobiliária é a mesma coisa. A sua casa não tá só comigo para vender, tá com todo mundo. Entendeu? O atendimento vai te fazer. E o atendimento que eu falo não é só pro comprador não, viu? O, o vendedor também. Tá porque o vendedor, quando ele deixa uma casa para vender comigo e fez uma amizade comigo... Eu trato ele diferente, entendeu? Você deixou sua casa comigo, eu vou falar, pô, Carlos, caramba, meu, eu tô com o um cara aqui, ó, o cara tá fazendo a proposta. Eu entro na sua mente para te forçar a fazer um desconto para meu cliente, que eu tô sendo atendendo ele
0: aqui. Legal, os dois. Quando
1: você né? só tem uma ficha de captação, que a gente chama, quando a pessoa só deixa o imóvel para vender lá, então você tem um cliente que você só falou com ele pelo telefone. É muito ruim essa venda. Você não sabe o que tá se passando aqui. Então quando você tem essa balança de saber lidar com o comprador e com o vendedor show de bola.
0: Uma aula? Uhum. Hoje você deu uma aula aqui. E, é... e só para... antes a gente já ir, porque já estamos lá. O tempo voa, tá vendo aqui, ó? Duas horas já. Duas horas. E temos comentário, pergunta aí? O oh. oh, Thiago, eu aí,
2: falta isso.
0: Tiago,
2: ah, mas... um abraço. Thiago. Dois. <risos> Legal. Será uma honra tá aí máximo um respeito por vocês
1: Tiagão, um parabéns pelo seu trabalho você é um cara que eu admiro muito cara que põe a cara mesmo Sim. entendeu cada vez quando eu falo para vocês que a gente consegue dar essas espionadas aí nas redes sociais se você quiser saber de tudo que tá acontecendo é, na Thiago. cidade é só cair no Thiago o Thiago já vai acontecer o Thiago já tá colocando é, lá é, na voz de mandar. já. olha
3: assim no deixa eu ver aqui Vai aqui
2: deixa eu ver aqui Uh, Thiago Froes.
0: Ah, falando do Júlio César, uma coisa que eu esqueci de comentar, é, você quando, enquanto vereador, você fez uma destinação, né? Da Verba para ONG Sport Vida?
1: Nesse último, nesse último ano de como vereador, nós temos uma emenda impositiva. É uma emenda que foi destinada a cada vereador. Né? Não em valores, mas sim em aplicação. O que, que seria aplicação? O dinheiro é da prefeitura, mas o vereador ele aponta né? é, para que setor ali ele pode ser usado. Desde que seja 50% para a saúde, tá? e o restante para outros, ou para ONGs, ou para obras. O valor, salvo engano, era 200 Vamos ver se você me lembra, 230 mil, é isso? É. 233, né? 202, 233 mil. 233 mil, 50% para saúde. A gente destinou é, o meu para atendimentos a diabéticos. E a minha outra parte eu destinei para a ONG. Né? Para a ONG do Júlio. Eu espero muito que essa emenda positiva realmente aconteça. Eu não sei se ela foi uma jogada política só para dizer que, que iria acontecer ou não mas o meu, o meu foi destinado, a ONG do Júlio é uma ONG que tem a documentação exemplar, é uma ONG que atende mais de 80 famílias. É, muitas vezes eu vi ele pôr no dinheiro do bolso dele como militar, às vezes para levar as crianças em, outra, em torneios, em outras cidades. É, uma hora você foi tocar nesse assunto, a gente acabou mudando a conversa, mas o Júlio ele procura patrocínios empresariais, é, por sinal ele veio conversar comigo. É, aconteceu esse negócio da pandemia, muitos empresários tiram o um pé, Sim. né? É uma ONG onde você se você ajudar, você pode, no seu imposto de renda jurídico, até fazer esse desconto. Então, assim, eu espero muito ter colaborado com essa, com essa destinação da emenda e conta a pessoa dele, se esse dinheiro realmente não depende mais de mim, né? É e nem dos vereadores depende agora do repasse da prefeitura mas é uma lei uma lei criada ela tem que ser respeitada Sim. se chegar o seu tempo certo de utilização e realmente não haver esse repasse é, procurar até a promotoria da nossa cidade porque é um direito que que, que lhe é cabe caga segurado em dívida isso e eu espero que ele use com toda a sabiência que ele é. tem
0: não, o Júlio, ele esteve aqui, ele falou sobre isso, que eles estavam na época de voltar né, com as atividades. Se eu não me engano, eu vi nas redes sociais da ONG que estão voltando essa semana com atividade online e tudo pra molecada. Então, sucesso ao Júlio, em breve ele vai voltar aqui para contar o que tá acontecendo, né? Inclusive, eu quero deixar já em aberto o convite para que você volte em breve, pra gente poder falar de Pode, mais coisa, porque é... Você vê, o tempo voa.
1: Vai rapidinho, né?
0: Vai rapidinho. Ah, Thiago Frois aqui. O Thiago Frois, já tenho conversado com ele. Espero que em breve ele venha aqui, pra... também vai render. Né? Porque o Tiago é um cara que tá com... ele tem o Alvós de Mongaguá, tem o Momento Polícia. É o da Tena, cara. É o da Tena. É, e a gente tem feito algumas parcerias aqui, que infelizmente o Facebook deu aquele pane na sexta-feira e bagunçou tudo aí, eu estou tentando regularizar. O Júlio César é, perguntou para o Rodrigo, na parte política, o que, que qual é o futuro do, do político Rodrigo Casabranca? Julião,
2: esse ano a gente tomou esse baque aí em 2020, né? mas 2020 foi pesado cara mulheres começou o ano né Fui um problema
1: de saúde fiz uma cirurgia depois teve a, a pandemia 90 dias depois teve a campanha depois teve a eleição depois terminou com pandemia de novo não foi um ano e bem estamos, bem, estamos, estamos bem, a ainda a gente tá vem se recuperando aí é, como eu disse a gente ficou muito afastado da empresa a gente vem cabeça focada empresarialmente ali, 2021, 100% em cima da, da Casa Branca, é, o povo escolheu, o povo foi à urna, teve oportunidade, então assim, é o momento dele. Então vamos esperar o, o trabalho dele, é, sou um cara que eu não desisto das minhas coisas, mas também sei controlar as coisas na hora do seu momento certo. O momento certo agora é trabalhar dentro da empresa e vamos ver o que vai ser da nossa cidade.
2: É... Foi uma votação muito expressiva. É... 1, 2, 3, 4, 0.
1: 12.340 votos. Acho que nunca na história da cidade, né? E assim, eu tenho uns momentos aqui na cidade que, que acho que vai ser muito difícil de apagar. Na máquina eu consegui a maior votação, 17.311 votos. Fora da máquina a gente também conseguiu a maior votação, porque eu não vejo nenhum outro, pelo menos estudando ali o que eu vi, um ex-candidato fora da máquina chegar verdade? numa votação tão... E lembrando que essa votação é uma votação de ah, tá perdendo e quer é meu, nós lutamos contra tudo e todos, né? É uma chapa onde tinha ali quatro ex-prefeito e filho e a família de tal, a família de tal, uma chapa de vereadores bem maior do que a nossa, de 100, 100 candidatos, nós tínhamos 66. A experiência que ele tinha e a gente não tinha, é... problemas, né? Que tivemos na rua, que não podia descer tal rua, que não podia, sim, sim. É, imposto por uma situação. E... a máquina, né, cara? Porra. A máquina. No é a... Brasil, a máquina. Então, é. aí, é, você pega uma diferença de 1.700 votos dividido por 2, perdemos uma eleição por 800 e poucos votos, né? Então, assim, vendo
2: algumas coisas que estão acontecendo na... na atualidade, hoje, né? A gente vê como eles, como eles enganaram. Eles mentiram. Né? E as situações vêm acontecendo
1: diariamente. Porque às vezes a população está tá virada numa situação do que a gente vem passando, né? Na saúde, fome, a falta do, de alimentação. E às vezes a gente acaba deixando passar o dia a dia. O dia a dia ele está mostrando tudo, 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 tudo.
2: Então, Julião, tá na mente. Não está esquecido, não. Então vamos ó, aguardar
0: e, e ver como é que vai ficar o, o desfecho disso. De isso quero agradecer, Rodrigo Casa Branca hoje aqui, empresário, comemorando 18 anos de mercado 18. imobiliário e 15 de Casa Branca consultoria imobiliária. Volto a dizer, o convite está em aberto para que agora em abril, quando você tem uma filha
1: mulher, comemora os 15 anos dela. Quando
0: você ser um homem, você tem um 18. Então, é 18. Tá... 15 e 18. É, você está é os dois. Convite em aberto, em abril, você retorna aqui. É, inclusive, acho que uma sugestão aqui: você deveria lançar um curso né? de como vender. né? E só uma última dúvida, rapidinho, né? para a gente encerrar. Ah, uma coisinha: amanhã a gente tem agenda também aqui no podcast. Domingos da Paz acabou de mandar aqui, mandar um abraço para você. Amanhã a gente está aqui Obrigada, pra um a gente conversar sobre o cenário da comunicação e, e os rolos enormes. Que, até o, antes da gente começar, o STF estava. Digamos, condenando o juiz Sérgio Moro. É. Quer dizer, o cara que era o herói virou o vilão na história, Exatamente. né? Exatamente. O Brasil é. Deixa eu
1: fazer uma pergunta pra você. Não... Oh, Prestem atenção. Pergunta final. Vamos ver se alguém consegue me responder essa pergunta. Eu não tô aqui pra defender nem A, nem B. Vou falar de judiciário, tá? Não tô falando de nem A, nem B. Por favor, não começa a levantar fumaça com as coisas que eu vou falar, que eu só tô fazendo uma pergunta.
2: Vamos lá. O cara era errado. Certo? Sim. Duas vezes presidente, o cara era errado. Ele foi preso. Certo?
1: Dentro da prisão, é, teve uma eleição, né? Onde a pessoa que ele apoiava foi para o segundo turno, que era o Haddad. Isso. Certo? Se ele, atrás das grades, conseguiu colocar essa pessoa no segundo turno, se ele estivesse fora das grades, a situação era bem complicada. Sim. Concorda? Não tô falando que eu sou Bolsonaro, que eu sou... Não tô falando nada disso. Tô falando do judiciário. Presta atenção. Atrás das grades, a mulher dele
2: morreu. Você lembra disso? É. Sim. Desgosto, câncer tal. Isso é uma coisa que marca uma pessoa. Sim. Né? Aí o cara tá lá preso. Aí... O presidente ganhou eleição, né? E presidente e tal. E aquela pessoa que levou ele... Assume um cargo
1: Pô, é isso, né, Não tô defendendo Não tô defendendo, mas
2: assumiu um cargo E o nome do cara pá, 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 pá. Só que a pessoa que deu o cargo para ela Brigou com ela Teve um desencaixe Sim. O nome desse sobe E o nome desse cai né? Sumiu E aquele continua preso Só que de repente esse aqui Sai, vem para
1: cá e sai Esse aqui ganha é notoriedade e esse aqui, que estava pequeno, está
2: sendo esbagaçado.
1: Tá entendendo? Você já viu o que a política faz com a pessoa? Auge lá embaixo. Na lá em cima, lá embaixo.
2: Então, a política ela tem que saber ser controlada, cara. Muito controlada. É, a política... O prefeito que nós tínhamos há oito anos atrás aqui na cidade era estilingado pelo que está sentado hoje aqui. Mas aquele que era estilingado presta serviço
0: pra esse daqui. Tá ah, entendendo? Né? Sim. É, tudo isso que é um liquidificador de gente, então, né? Então eu prefiro nem opinar. Eu só, fico... eu só queria que alguém falasse, mas por que que aconteceu isso? Não, não dá pra... Né? Tá bom. Não, e é engraçado que rende uma mega de uma série, né? Pô, é não, é gente, né? obrigado. Boa noite para você. Rodrigo obrigado, pela obrigado. oportunidade de vir aqui. mas mês que vem a gente vem de novo, hein?
1: Com bem. certeza a gente quer vir com... Com informações mais, mais felizes
0: né nossa É bom dizer que a pandemia tenha vai passar. É,
1: a campanha a gente usava uma frase
0: que dias melhores virão. Com Sim. certeza eles vão vir. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado a todo mundo. Amanhã temos a agenda dupla à tarde e no final da tarde temos dois bate-papo em andamento. Na quinta-feira temos bate-papo. Na sexta-feira temos mais bate-papo. Segue a agenda aí nossa. Bidulas um abraço, bidulas, aí, ó. Pizza, lanche, espirra e pratos árabes aí, E Rodrigo Casabranca. Em breve comemorando tô, tô mais Um de 18 anos agora, o Casinha
3: aí,
0: ó. É. Um abraço a todos. Obrigado. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.